0: Drácula Bitrich, 3 de mayo Eran las ocho y media de la noche del primer día de mayo cuando salía de Mois y llegaba bien a, a primera hora de la mañana del día siguiente. La llegada estaba anunciada a las seis y cuarenta y cinco, sin embargo, el tren llegaba a una hora de retraso. Budapest era hermosísimo, al menos por lo que pude ver a través de los cristales del tren y después al pasear por sus calles. No podía alejarme de la estación, pues habíamos llegado tarde, y partiríamos enseguida. El más occidental de los espléndidos puentes que cruzan el Danubio, de gran anchura y profundidad, se adentraba en una región para mí desconocida que recordaba, en gran medida, la antigua época de dominación turca. Tuve la impresión de salir del mundo occidental para entrar en el Oriental. Cuando estaba en Londres... Me había acercado a la biblioteca del Museo Británico para consultar algunos libros y mapas de Transilvania. Si aceptaba la invitación de un aristócrata de aquel país, debía conocer aquel territorio. Localicé el distrito que él me había nombrado, en el extremo más oriental del país. Limitaba con tres provincias, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en medio de los Cárpatos, en una de las regiones más salvajes y menos conocidas de la vieja Europa. Sin embargo, no hallé ningún mapa donde apareciera el lugar exacto del castillo de Drácula, pero pude comprobar que Buttrick es una ciudad conocida. Sin apuntes ni erróneos, Transilvania cuenta con más nacionalidades distintas. Los sajones en el sur, mezclados con los bálalos. Los magiares en el oeste. Y los skerrel en el este y norte del país. Con estos últimos tendré que relacionarme durante mi estancia allí. Dicen ser descendientes de Atila y los unos. En esta región, uno puede encontrar gran cantidad de supersticiones, además muy curiosas. Pedir al conde que me cuente algunas de ellas. Britis me pareció un lugar añejo e interesante. Con anterioridad, ya había recibido indicaciones del conde Drácula de dirigirme al Hotel Corona de Oro. Al comprobar que se trataba de un lugar típico, me puse muy contento, pues ya desde el principio anhelaba encontrarme en el corazón de la más tradicional y folclórica de las repúblicas. Una anciana de rostro alegre me abrió la puerta. Cuando me acerqué a ella, me dijo, mientras me hacía una reverencia, «¿Es usted el Hartz inglés?» «Sí», contesté, «Harker, Jonathan Harker». La anciana sonrió y entregó un mensaje a un hombre bastante mayor que estaba allí, sentado en mangas de camisa. Este volvió con una carta en la mano. «Amigo mío, bienvenido a los Cárpatos. Estoy impaciente por verle. Deseo que esta sea una buena noche para usted. Tiene reservado un pasaje en la diligencia que parte mañana a las tres con dirección a Bucovina. Mi carruaje le estará esperando en el paso de Borgo. Espero que haya tenido un feliz viaje desde Londres y que disfrute durante su estancia en mi hermosísimo país, un amigo, Drácula. 4 de mayo me enteré de que mi hotelero había recibido una carta del conde, en la que encargaba comprobar el mejor asiento de la diligencia. Él y su esposa, la anciana de la puerta, se miraron con temor. Le pregunté acerca del conde y de su castillo, y entonces, para mi sorpresa, los dos viejos se santiguaron. Luego, a duras penas, abrieron la boca para decir que no sabían nada de todo aquello. Se negaron en redondo a hablar más del tema. Tenía el presentimiento de estar sumergiéndome en un mundo misterioso y algo peligroso. La anciana, unas horas después de su marcha, subió a mi aposento y me dijo de forma bastante histérica. «Hoy es la víspera de San Jorge. ¿No sabe usted que esta noche, cuando las campanas tocan las doce... ¿Todos los malos espíritus de este mundo aparecen y alcanzan su máximo dominio? ¿Sabe usted muy bien dónde, dónde va y qué va a hacer allí? Se arrodilló ante mí y empezó a suplicarme que me quedara o que pospusiera mi marcha en unos días más. Intenté levantarla diciéndole que le estaba muy agradecido, pero que era mi obligación y, y debía partir eh, sin más demora. La anciana se levantó secando las lágrimas de sus vejillas. Se quitó un colgante que llevaba en forma de crucifijo y me lo ofreció. «Estaba yo confuso. Eh, soy miembro de la iglesia anglicana». «Y siempre me han enseñado que estas cosas son puras idolatrías nada más», me colocó el rosario alrededor de mi cuello, eh, presintiendo las dudas que me asaltaban. «Acéptelo por el amor de usted», exclamó. «El estado de mis nervios no es normal». Mientras espero la diligencia, llega con retraso, conservo en mi cuello el amuleto de la anciana, quizás se deba a sus temores o a las muchas leyendas fantasmagóricas que pesan sobre este país. Si este diario llega a manos de Mina, antes de verla yo en persona, que al menos mis palabras le lleven un adiós, ahí llega la diligencia. 5 de mayo, el castillo. Estoy desvelado, Aprovecho la calma nocturna y mi estado de ánimo para escribir unas líneas. Está tranquilo. Me subí a la diligencia. Todos me miraban con lástima. Yo conseguí escuchar algo que repartían bastante a menudo, palabras raras y de distintas nacionalidades. Haciendo ver que todo aquello no me afectaba, saqué mi diccionario políglota de la cartera y las busqué. Confieso que ninguna era demasiado alentadora. Encontré Ordox, Satanás. Pokol, Infierno. stroika Brujo. Broklog y Volskak. Una eslovaca y de otra serbia, ambas con el mismo significado. Una especie de hombre lobo o un vampiro, nota. Debo preguntarle al conde sobre estas creencias. Todos se santiguaron en dirección hacia mí. La diligencia por fin arrancó. Conseguí después de mucho esfuerzo que un compañero de viaje me explicase el significado de ese gesto. Me dijo que era una protección contra el mal de ojo. Conservé siempre esa imagen del hostal, con toda esa multitud de personajes pintorescos santiguándose bajo el peso observado y sobre el fondo de los naranjos, y adelias plantadas en verdes barricas agrupadas en el centro del patio. En los cárpatos se creaba una impresionante visión, rocas como colmillos y peñascos como dagas afiladas. Se podía observar despeñaderos que provocaban grandes hendiduras en las montañas de verde manchadas. Uno de los que viajaba conmigo me gritó, ¡Mire, el trono de Dios! Seguidamente se santiguó de manera fervorosa. Casi de repente nos vimos envueltos por las sombras penumbras, gracias a lo que la cumbre nevada tomó un bellísimo tono rosado. «Tan solo hicimos una parada para encender los faroles. Entrada la noche, los nervios parecían dominar a los pasajeros que empezaron a agitar al cochero para que apresurase el paso. Entonces, este azotó sin piedad a los pobres caballos con su látigo, y con histéricos gritos de aliento les obligaba a hacer un gran esfuerzo mayor». El cochero se inclinó hacia adelante mientras la diligencia iba a toda velocidad y los pasajeros, impacientes, se asomaron por las ventanillas de ambos lados para escrutar la oscuridad, esperando que algo muy excitante sucediese en ese instante. A pesar de mis continuas preguntas, nadie quiso contarme nada de aquel comportamiento suyo tan extraño para mí. Ese estado de nerviosismo generalizado duró algún tiempo hasta que al fin divisamos la parte más alta del paso. Oscuras y amenazantes nubes se ceñían sobre nuestras cabezas, y en el aire se podía respirar una opresiva tormenta justo en la dirección en la que íbamos nosotros. La atmósfera del camino que dejábamos atrás era totalmente distinta, estaba en calma. «Hemos llegado una hora antes de lo previsto», dijo el chofer. Seguidamente, eh, se volvió hacia mí y dijo, en un alemán aún peor que el mío, «Aquí no hay ningún carruaje. Parece ser que no le espera nadie a usted. Ahora tendrá que ir hasta Bukovina y vuelva aquí mañana o pasado. Cuando más tarde lo haga, mejor para usted». Pero de repente, mientras el cochero hablaba, los caballos comenzaron a relinchar y a resoplar, lanzándose a la carrera bruscamente, por lo que el cochero tuvo que hacer un gran esfuerzo para calmarlos. Al cabo de un momento, mientras el resto de los pasajeros se santiguaban, una caleza tirada por cuatro caballos apareció a nuestras espaldas parándose junto a nuestra diligencia mientras los campesinos que me acompañaban hacían ese signo de la cruz que protegía contra el mal de ojo, y lanzaban gritos a coro. Debido al resplandor de nuestros faroles para ver aquel carruaje, era tirado por unos caballos espléndidos y negros como el carbón, los cuales eran conducidos por un hombre alto con espesa, larga y oscura barba, y un gran sombrero también de color negro el que le ocultaba gran parte del rostro. Al volverse hacia nosotros, pude distinguir un par de ojos muy brillantes que a la luz del farol parecían enrojecidos. Entonces le dijo al cochero de nuestra diligencia, «Pasas muy temprano esta noche, amigo». El Harz inglés tenía prisa, respondió nuestro cochero, tartamudeando. Ella supongo que por eso deseabas que el inglés siguiera hasta Bucovina. No puedes engañarme, amigo. Sé demasiado y olvidas que tengo veloces caballos. Hablaba en una leve sonrisa en sus labios, y la luz del farol y su boca eran raros, con labios muy rojos y dientes afilados, tan blancos como el marfil eran sus dientes. Uno de mis compañeros de viaje susurró a otro el verso de La Leona de Porker. «Den diep toten reiten porque los muertos viajan deprisa. «Deme el equipaje de Harz», dijo el conductor de la calesa. «Hace una noche fría, Mein Herz, me dijo en excelente alemán. «Mi amo el conde me encargó que cuidase de usted. Eh, hay un frasco de sloves aguardiente de ciruelas de país bajo el asiento suyo. Mírelo usted. Ahí mismo está debajo de su asiento». Faltaban pocos minutos para la medianoche. Debo reconocer que me sentí conmocionado. Supongo que algo tenían que ver todas aquellas supersticiones de la gente del lugar acerca del suceso misterioso que tenía lugar a las doce de la noche y a la vez aumentadas estas por mis recientes experiencias. Fui durante unos momentos presa del miedo y de la incertidumbre. Cada vez el frío era más intenso y entonces... Una nieve fina que parecía polvo helado lo cubrió todo rápidamente. Parecía que el paisaje a causa del frío eh, se tapara con un manto blanco. Los aullidos de los lobos denotaban su presencia cada vez más próxima, como si nos tuvieran cercados a todos. Entonces me sentí terriblemente asustado al igual que los caballos. El cochero seguía impaciente con la misma expresión hierática, frenó a los caballos en seco y saltó a tierra para desaparecer en la más absoluta oscuridad. Yo estaba verdaderamente confuso. Sentí que mi cuerpo quedaba paralizado por el pánico. Un hombre debe encontrarse cara a cara con horrores así para llegar a comprender la importancia que tiene realmente. Escuché a la voz de aquel extraño personaje. El acento era imperioso. No sé cómo lo logró, pero cuando giré la vista, pude verle en la carretera agitando sus larguísimos brazos como si apartara a su paso obstáculos invisibles. Los lobos retrocedían más y más, corrían en dirección cualquiera. Todo aquello resultaba tan extraño y sobrenatural para mí que caí en un profundo estado de pánico tal que no podía siquiera moverme. De pronto me di cuenta que el cochero eh, paraba los caballos en el centro del patio de un gran castillo en ruinas, de cuyos altos y ennegrecidos ventanales no salía ni un solo rayo de luz, y encontradas con el color de la luna se veían claramente sus derruidas y desdentadas almenas. Oí un ruido de cadenas y pesados cerrojos que se recorrían. Una llave giró en la cerradura con el chirrear muy agudo propio de un largo desuso. Finalmente la enorme puerta se abrió. Un anciano de una altura considerable apareció ante mí. Tenía un bigote largo y blanco, vestía de riguroso negro. Con su mano derecha llevaba un candelabro de plata, donde las velas ardían sin protección alguna. Este creaba largas y temblorosas sombras debido a los pequeños puntos de fuego que iban oscilantes a causa de las corrientes de aire. El anciano, con un gesto cortesano, me invitó a pasar, y aunque tenía un acento peculiar, me dijo, en un perfecto inglés, «Bienvenido a casa, entre libremente y por su propia voluntad». Este fue todo su recibimiento. Se quedó totalmente inmóvil bajo el dintel de la puerta, como si fuera una estatua de piedra. Me estremeció, y me estrechó la mano con fuerza que me estremecí de dolor, y tuve que retroceder, más que por el apretón, por la sensación que tuve yo al estrechar aquella mano tan helada que se parecía más a la de un muerto que a la de un vivo. —¡Sea bienvenido! —repitió. —Entre libremente, y deje aquí un poco de la felicidad que trae consigo. —¿El conde Drácula? Pregunté emocionado. «Sí, soy yo, Drácula, y le doy la bienvenida a mi casa, señor Harker». Al final del pasadizo, Drácula abrió de par en par una pesada puerta, y me alegré al comprobar que era una habitación con mucha luz en la cual había una mesa dispuesta con apetitosos platos y una chimenea en la que llameaba un increíble montón de leña. Después de tan largo viaje deseará asearse un poco, dijo el conde. Aquí encontrará todo lo que usted necesite. Cuando esté listo, usted mismo vaya a la otra estancia donde le espera la cena. El calor, la luz y la cortés acogida del conde construyeron en gran parte a disipar todas mis dudas y temores. Siéntese, por favor y que cene a su gusto. Espero que me perdone el hecho de no sentarme con usted para cenar. Acabé de cenar y de relatar mi historia al mismo tiempo, y accediendo a sus deseos, acerqué un sillón al fuego y me puse a fumar un puro que él me ofreció. De nuevo, se excusó por no fumar él también». Esta fue la ocasión perfecta para estudiar con detalle su persona, y descubrí un rostro de rasgos exageradamente marcados. Tenía un rostro enérgico, aquilino, de nariz delgada, con un puente muy alto y ventanas arqueadas, la frente despejada y muy poco cabello alrededor de las sienes, en cambio, en el resto de la cabeza era abundante el cabello. Tenía espesas cejas, casi unidas sobre la nariz. Bajo el espeso bigote asomaba una boca de aspecto cruel, con agudos y blancos dientes que sobresalían de los labios. Su piel mostraba un brillo y una vitalidad anormal y asombrosa a la vez para alguien de su edad. En cuanto al resto, sus orejas eran pálidas y en la parte superior exageradamente pontiagudas, su barbilla era fuerte y las mejillas firmes, aunque delgadas. La impresión general que uno tenía al observarle era la de una palidez increíble. A continuación volvió junto a la chimenea. Permanecimos en silencio un buen rato, y al mirar a través de la ventana al exterior, pude ver los primeros y tímidos brillos del alba. Una extraña calma se apoderó de aquel lugar, pero debido al excesivo silencio, oí de nuevo el aullar de los lobos de allá abajo en el valle. Los ojos del conde chispearon al decirme, escuche, son los hijos de la noche. ¡Qué gran música la que hacen esos lobos! <risa> Y al ver mi cara en la expresión, «Quiero pensar que es por eso que me está asustando», añadió, «Ah, y ustedes, gentes de ciudad, no saben apreciar los sentimientos de un cazador». Después se puso en pie y me dijo, «Estará agotado. Su dormitorio está preparado y mañana podrá descansar hasta la hora que usted quiera». Yo tengo que ausentarme, y hasta la tarde no regresaré, así que espero que duerma muy bien, y que tenga un sueño muy feliz. Y con una cortés reverencia me abrió la puerta de la sala octogonal, y yo entré en mi dormitorio. Dormí solo unas pocas horas, y al sentirme completamente desvelado, abandoné el confort de la cama. Cuando colocaba a mi espejito en la ventana para afeitarme, sentí una mano en mi hombro. Y oí la voz del conde que me decía, «Buenos días». Como comprenderán, me asusté, pues no le había visto entrar a pesar de que a través del espejito se divisaba perfectamente toda la habitación a mis espaldas. A causa del sobresalto me hice un pequeño corte que en aquel momento no noté. Después de devolver el saludo al conde, me volví de la cara al espejo para asegurarme de que no me equivocaba. Esta vez no habría dudas, pues el hombre estaba junto a mí. Podía verlo por encima de mi hombro, pero no se reflejaba en el espejo. A través del minúsculo espejo podía contemplar la totalidad de la habitación y una parte de mí mismo, pero ninguna señal de otro ser humano. Quedé perplejo. Esto superaba todas las demás experiencias. Era totalmente escalofriante. Ahora recuerdo que ninguna de las habitaciones tiene espejo. Quizá les parecerá un poco raro, pero no he visto por ahora al conde que haya comido o ha bebido. ¡Qué hombre tan extraño! Cuando acabé de desayunar, llevé a la práctica una pequeña exploración por el castillo. Encontré una vieja biblioteca, para mi sorpresa, gran cantidad de libros ingleses, largos y estantes llenos de revistas y periódicos encuadernados. Ojeé algunos, todos muy antiguos. Los libros trataban muy distintos temas. Historia, geografía, política, economía, educación y costumbres inglesas, entre otros muchos. No me apetece describir con más detalle todas las bellezas que descubrí cuando exploré el castillo. Sin embargo quedé acongojado. Solo puertas y más puertas por todas partes, y todas se abrían con llave o cerrojo. No hay ni una sola salida asequible, a excepción de las altas ventanas que dan al muro. Este castillo es una prisión en la que yo soy su prisionero. Cuando vi claramente que ya era un prisionero de aquel castillo, solo sentí por un momento que perdía toda la razón. Empecé a subir y bajar las escaleras como un loco, intentando abrir todas las puertas, asomándome por cuantas ventanas encontraba. Pero al cabo de un rato, cuando mi impotencia quedó totalmente declarada, abandoné mis esfuerzos, todos inútiles. Eh, me senté tranquilamente y me puse a pensar cómo debía de actuar. Un hecho realmente raro me sirvió para confirmar una de mis sospechas. No había ningún criado en todo el castillo. Si el conde y yo estábamos solos en el castillo, podía llegar a la fácil conclusión de que era él mismo el cochero de la caleza que me trajo hasta aquí. Es una idea terrible, porque si es así, ¿qué poderes tiene para poder controlar a los lobos con un simple movimiento de la mano? ¿Por qué razón todo el pueblo de Buitzit y la gente de la diligencia temían tanto por su vida? ¿Por qué me entregaron el crucifijo, el ajo, la rosa silvestre, el montellar? ¿Mm? Bueno, he estado conversando largamente con el conde haciéndome preguntas sobre su país. Me contó sucesos de sus gentes, pero sobre todo de sus batallas». Era como si estuviera viendo, como si estuviera vivido en ese momento durante siglos y presentidos todos los movimientos a los que se refería. Más tarde intentó dar una explicación a este hecho diciendo que, para un noble, el orgullo de su nombre y de su familia es su propio orgullo, que la gloria de sus antepasados constituía la suya propia y que de la misma forma su destino estaba escrito. Cuando se refería a su linaje, usaba la forma «nosotros» y el plural majestático. ¡Ah, joven amigo! Nosotros los Scarrell y los Drácula siempre fueron su sangre, su cerebro y su espalda. Pueden estar orgullosos de un glorioso pasado que familias nobles jamás tendrán. «Es extraño que la nuestra fuese una raza de conquistadores con orgullo que cuando los eh, bárbados, los ávaros, los búlgaros o los turcos atacaban con sus magníficas legiones nuestras fronteras, ¿los rechazáramos? No, no creo. Sin embargo, esos eh, belicosos días forman parte de un pasado remoto». La sangre, algo demasiado valiosa en estos días de paz, deshonrosa y la gloria de las grandes razas del pasado, ya solo son cuentos de sobremesa. 12 de mayo. El conde se ha dispuesto a escribir unas notas para lo cual consultaba con mucha frecuencia una serie de volúmenes. Se iba de nuevo, cuando desde la puerta dijo... Me gustaría darle un consejo, mi joven amigo. Más que un consejo, se trata de una advertencia. Si abandona estas estancias, piense que no podrá dormir en ninguna otra parte del castillo. Este es un sitio muy antiguo y guarda muchísimos recuerdos. Si en algún momento le vence el sueño, vaya rápidamente a su dormitorio o a alguna de estas habitaciones para que eh, su descanso no corra ningún peligro de ningún tipo. De no seguir estas indicaciones, entonces. Eh, había algo en su mirada y en su rostro que me hacían recordar mi condición de prisionero. Más tarde, Comienzo a creer que esta tan agitada vida nocturna que estoy viviendo últimamente me está destrozando los nervios. Me asusto de mi propia sombra. He colocado de forma estratégica el crucifijo en la cabecera de la cama. Soy invadido por terroríficas pesadillas. Bien sabe Dios cuántos justificados motivos tengo para sentir pánico por este maldito lugar». ¿Qué clase de hombre es ese, o qué clase de ser con apariencia de hombre es? ¿De qué criatura soy prisionero? El pánico y el horror se apoderaron de mí. 15 de mayo. Anoto en el diario, taquigrafiado, cuanto me ha ocurrido desde que cerré la puerta por última vez. Este invento sí que supone un verdadero acento de nuestro siglo. No obstante, a no ser que mis sentidos me engañen, creo que los viejos siglos eh, poseían y poseen poderes con toda la modernización que está en la civilización actual. Más tarde, 16 de mayo por la mañana, que Dios me guarde la salud, es lo único que le pido. La libertad y la garantía de seguridad pertenecen al pasado. Es exasperante llegar a pensar que de cuantas cosas horribles acechen en este lugar, lo que menos me asusta es el conde, pues mientras cumpla sus deseos me dará seguridad. Dios mío, apiádate de mí, haz que conserve la serenidad, pues si no, estoy completamente perdido. Ahora empiezan a aclararse cosas que me han preocupado con anterioridad. Supongo que el hecho de escribir este diario me ayuda a mantener las esperanzas. Debí quedarme dormido, eso espero, aunque mucho me temo que todo lo ocurrido era escalofriadamente real, tan real que ahora mismo, acomodado bajo el templado sol de la mañana, no soy capaz de creer que todo se tratara de un simple sueño. Se hallaban tres jóvenes y nobles señoras con elegantes vestidos y exquisitos modales. No dudé de que era un sueño por la proximidad de estas, las cuales, a pesar de estar de espaldas a la luna, ninguna reflectaba su sombra en el suelo. Dos eran morenas, con altas y aguileñas narices. Parecían las del conde. Grandes ojos que parecían completamente rojos en contraste con la palidez de sus rostros. La tercera era rubia, con abundantes y dorados eh, tirabuzones. Las tres poseían blancos y brillantes dientes, que destacaban como perlas ante el rojo de sus voluptuosos labios. Había algo en ellas que me inquietaba, algo que anhelaba a la vez y temía moralmente. Mi razón me indicaba que mi corazón se estremecía maligna ardientemente, deseando que aquellos sangrantes labios me besaran. Ahora me siento avergonzado de aquel impulso carnal. No debo anotarlo, pues si algún día lo leyera Mina, podría sentirse francamente apenada. Pero si es la pura verdad nada más. La mujer rubia movió la cabeza con coquetería incitada de algún modo eh, por las morenas. Una de ellas dijo, «Adelante, tú serás la primera. Luego te seguiremos nosotras. Tienes derecho a comenzar el placer. Anda, ve rápido». Y la tercera añadió, «Es fuerte, muy joven, y tiene besos para todas nosotras». Permanecí inmóvil, y mientras con la mirada perdida gozaba y temía a la vez de algo que no, que no sabría definir del todo bien, la muchacha rubia se acercó a mí, y después inclinó su rostro. Sentía cómo echaba suavemente su aliento sobre mi cuello, lo cual me producía un enorme y dulce placer. El pánico me impedía abrir los ojos. Su respiración gozaba de una provocativa voluptuosidad. Todo aquello era entre emociones y repulsiones. La joven doblaba su cuello mientras se relamía como un animal saboreando su presa antes de hora. Entonces pude ver cómo bajo los labios color escarlata asomaba la saliva sobre su roja lengua que se deslizaba por entre unos afilados colmillos. Tan cerca estaba su boca que podía oír claramente el chasquido de su lengua, relamiéndose dientes y labios. Sentí que mi piel se estremecía al contacto con su carne, que cada vez se aproximaba a mí más y más. Yo cerré los ojos totalmente y abandoné el placer y esperé. Esperé con el corazón palpitante. Pero, en aquel preciso instante... Logré abrir los ojos, y el conde estaba allí con el rostro invadido por una intensa furia que parecía sobrenatural. Con su férrea mano agarraba el esbelto cuello de la muchacha rubia, y con una fuerza inhumana le dio una furiosa sacudida, lanzó a la muchacha muy lejos, y a continuación señaló a las demás con un ademán imperioso y muy significativo. Este era un gesto de poder y de mando, el mismo que le vi utilizar la primera noche con los lobos. Una voz baja exclamó, ¿Cómo osáis tocarle? ¿Queréis poseerle en contra de mi voluntad? ¡Atrás! ¡Este es mío! solo mío, me entienden ustedes! La muchacha rubia saltó y... Dio una carcajada repulsiva y lasciva, pero a la vez coqueta, y respondió, «¡Tú no puedes amar, y nunca lo has hecho!». Las demás mujeres apoyaron la protesta de la anterior, y en la estancia resonaron unas carcajadas tan sumamente destempladas y desalmadas que, al oírlas, estuve a punto de sufrir un desmayo. Eran risas demoníacas». Luego el conde se dio la vuelta, y se quedó mirándome fijamente, y me susurró muy dulcemente. —Sí, yo también sé amar, y vosotras lo sabéis perfectamente. —¿O no? Me venció el miedo, y seguidamente caí al suelo inconsciente. Cuando volví al mundo real, estaba tumbado en mi cama. Si no ha sido una pesadilla, el conde tuvo que llevarme hasta mi habitación. Intenté aclarar las ideas, pero fue inútil. Tengo la total seguridad de que si el conde conociera la existencia de este diario, supondría para él un misterio intolerable. Admirar a mi alrededor, en esta habitación que antes me causaba tanta angustia, Ahora me siento en ella como en un templo, pues nada puede ser más terrible que aquellas mujeres que ansiaban, que ansiaban mi sangre. 18 de mayo. Mucho me temo que lo sucedido la noche anterior no fue ninguna pesadilla, por lo tanto, debo actuar conforme esta decisión. 19 de mayo. No cabe duda de que estoy atrapado. Mi única salvación es estar prolongado por un tiempo. Quizá tenga algún día la ocasión de fugarme de aquí. ¡Que Dios me asista! 31 de mayo. Al despertarme esta mañana, he decidido ponerme a buscar papel y sobres. He buscado en mi maleta y en mis bolsillos los papeles. Para así poder escribir a la menor oportunidad pero nuevamente algo me ha sorprendido hasta el punto de quedarme helado. No quedaba rastro de los papeles, de mis apuntes, tampoco de los itinerarios de trenes y viajes, ni de la carta de crédito. En una palabra, todo aquello que pudiese usar en el caso de que escapara de aquí. Me senté para poder pensar mejor, y entonces tuve una idea. Volví a registrar la maleta y el armario donde tenía guardadas muchas cosas. De nuevo, se trataba de un tenebroso y malévolo ardid de Drácula. Veinticuatro de junio, momentos antes de amanecer. Se me acababan las esperanzas. Aquí encerrado como un auténtico prisionero, aún peor, pues no puedo contar con la protección legal que supone un consuelo hasta para el peor de los criminales. Empecé a llorar. ¿Qué haré ahora? ¿Qué futuro me espera? ¿Cómo puedo huir de este terrible y tenebroso castillo? ¿Qué voy a hacer? 25 de junio por la mañana. Nadie se puede llegar a imaginar lo dulce que resulta la llegada de la mañana con el brillo aún distante del sol que sale por entre las colinas. Nunca he visto al conde durante el día. Es posible que duerma mientras los demás, mortales, velan. Si pudiese entrar en su habitación, pero es imposible, la puerta siempre está cerrada con llave. El mismo día por la tarde... Lo he logrado. Con la ayuda de Dios he llegado a la habitación del conde. Mientras me deslizaba en el interior de la habitación, no pude evitar sentir escalofríos. Enseguida miré alrededor buscando al conde, que para mi gran sorpresa y alegría no estaba. El aposento estaba vacío. Estaba pobremente amueblado con diversas y muy extrañas piezas que parecían intactas. Busqué la llave en alguna de las cerraduras, pero no la encontré. Solo descubrí una cosa, un enorme montón de oro en uno de los rincones de la habitación. Allí había oro de muchas clases, romano, inglés, austríaco, húngaro, griego y monedas turcas, y, cómo no, todo cubierto de una gruesa capa de polvo que delataba la presencia de toda esa riqueza durante mucho tiempo en aquel rincón. En otro rincón, al fondo, hallé un túnel de donde procedía un hedor nauseabundo y mortífero, como de cieno recién agitado. A medida que avanzaba por el pasaje, ese fétido olor adquiría una intensidad insoportable. Por fin atravesé una puerta que estaba entornada, la cual daba a una vieja capilla en ruinas que se había usado como cementerio. El techo estaba derruido y en ambos extremos había escaleras que llevaban hacia las bóvedas. Allí, en una de las grandes cajas de las que debía haber unas cincuenta más o menos sobre montones de tierra excavada, no había mucho yacía en ese instante el conde Drácula. No podía saber si estaba muerto o dormido. Con los ojos abiertos y pétreos, eh, sin que estuviera en ellos la vidriosidad de la muerte. Las mejillas mostraban el calor de la vida, a pesar de su extrema palidez y sus labios seguían estando rojos, como siempre, no se movía. No tenía ni pulso ni aliento, ni le latía el corazón. Se me ocurrió que podría llevar encima las llaves, entonces, al intentar registrarlo, Bien sus ojos abiertos, aunque sin vida, y aún inconsciente de mi presencia, una mirada de odio, por la que huí rápidamente de allí. Me tumbé jadeante sobre la cama, e intenté pensar fríamente. 29 de junio Hoy es el día en que sale la última de mis cartas. El conde ya ha hecho todo lo posible para que la carta aparezca auténtica. Mañana, joven amigo, debemos separarnos. Usted volverá a su bella Inglaterra y yo a seguir mi trabajo que puede tener tal fin que quizá no nos volvamos a ver jamás. Su carta ha salido hoy mismo hacia la Inglaterra. Ambos regresamos en silencio a la biblioteca, y a los pocos minutos fui a mi habitación. La última imagen que tuve del conde Drácula aquella noche fue enviándome un beso. En su mirada se reflejaba un brillo de triunfo y una sonrisa que habría enorgullecido a Judas en el infierno. En mi habitación, a punto de irme a la cama, Oí un cuchicheo al otro lado de la puerta, y me acerqué sigilosamente para no hacer ruido. Oí la voz del conde que, con acento de mando, decía, «¡Atrás! ¡Atrás! ¡A vuestro lugar! ¡No es vuestra todavía la hora! ¡Esperad! ¡Tened paciencia! Mañana por la noche será vuestro, mañana por la noche». A estas desesperantes palabras siguió un débil y apagado murmullo de risas. Caí con fuerza sobre mis rodillas. ¿Tan cerca estaba mi fin? Mañana, mañana, eh, señor mío, ayúdame a mí y a los míos. Treinta de junio por la mañana. Quizás sean estas las últimas palabras de mi corto diario. He dormido poco antes de amanecer, y al despertarme he vuelto a caer de rodillas, pues he decidido que, si la muerte viene a buscarme, me encontrará preparado. Oí el siempre presente canto del gallo, con el que tuve la sensación de que me encontraba a salvo. Salí de allí y llegué a la habitación del conde decidido a huir rápidamente». Pero en ese instante la puerta que daba a la escalera de caracol se cerró de golpe, quizá debido a la fuerte corriente de aire que había allá abajo, y creó una enorme nube de polvo. Me adelanté sobre la puerta con la esperanza de que se abriera, pero la encontré herméticamente atascada. Nuevamente era prisionero, y las redes del infortunio y de la fatalidad se cerraban sobre mí cada vez con más fuerza. Ahora estoy completamente solo en el castillo con esas terribles mujeres. ¿Qué mujeres? Mina, es una mujer y no tiene nada en común con esas. Son demonios del infierno. Adiós a todo, Mina. Carta de la señorita Mina Murray a la señorita Lucy Westlands. Querida Lucy, espero que me perdones por la tardanza de esta carta, pero la vida de una maestra auxiliar a veces resulta muy agobiante. He estado trabajando el doble últimamente, porque quiero seguir el ritmo de estudio que Jonathan, de forma que dedico a la taquigrafía mucha atención, yo pierdo mucho tiempo. Cuando nos casemos podré serle útil, y si consigo aprender el sistema perfectamente, luego podré pasar sus apuntes a máquina. Para practicar un poco, a veces nos escribimos en taquigrafía, y él lleva un diario taquigrafiado de todos los viajes en el extranjero. Acabo de recibir unas apresuradas líneas de Jonathan desde Transilvania. Dice que se encuentra bien y que estará de vuelta en una semana más o menos. Debe ser muy interesante visitar países exóticos como ese. Espero que algún día viajemos juntos. O sea, Jonathan y yo. Adiós. Siempre en mi corazón, Mina. Carta de Lucy Wertan a Mina Murray Mi querida Mina, «Gracias, gracias de nuevo por estar en mis manos esta carta tan dulce. Querida, ¿cuántos saben los proverbios? Aquí me tienes con casi veinte años, y hasta ahora nadie se ha atrevido a declararme su amor, y sin embargo, hoy lo han hecho tres. ¡Imagínate! Pues bien, queridita mía, el primero fue el doctor Seward, el del manicomio, un hombre de firme mandíbula y hermosa frente». Aunque parecía muy frío, estaba muy nervioso. Se notaba que había estado ensayando toda clase de pequeños detalles que seguían al pie de la letra. Pero poco a poco faltó para que se sentara sobre su sombrero de copa, hecho que delataba su nerviosismo. Se puso a hablarme con franqueza, diciendo que me adoraba, aunque hacía muy poco tiempo que me conocía. Mina, me sentí obligada a decirle que existía alguien más. Solo le dije eso. Él se puso en pie, me miró fijamente a los ojos y con gesto grave cogió mis dos manos y me pidió que fuese feliz, añadiendo que si alguna vez necesitaba un amigo, podía contar con él. ¡Ay, mina, me siento muy triste, pero también muy feliz! Mayo 26. «Ya hace una hora que vinimos aquí con Lucy y hemos tenido una conversación de lo más interesante. Nos acompañaban un anciano amigo y dos más que siempre van con él. Evidentemente, de los tres, él era el centro de la atención y pienso que el joven tuvo que ser de armas tomar, pues no admite ninguna idea y lleva la contraria a todo el mundo». Abrí el debate de las leyendas y el viejo enseguida empezó con una especie de sermón. «Trataré de ser lo más fiel posible a sus palabras, señor. Todo eso no son más que sandeces. Esos cuentos de duendes y fantasmas no hacen otra cosa que asustar a los niños y a las mujeres sensiblonas. Admito que existen señales, dibujos, huesos, otras cosas, pero el resto, todo fue inventado por los curas, los malévolos pedantes y los embaucadores del ferrocarril para sacar dinero e inducir a la gente a hacer cosas que no harían de ninguna otra forma. Todo este mensaje me asquea profundamente. —Señor Seward, seguramente no está hablando en serio. Todo el mundo cree estas leyendas como auténticas, como parte de su pasado y de su historia. Bah, son eh, chácharas únicamente. El viejecito se fue con su cojera. Lucy y yo nos quedamos un rato más allí sentados y comenzó a hablarme de Abdud y de su futura boda, lo cual me entristeció un poco, pues me hacía pensar en todo el tiempo que llevaba sin saber nada de Jonathan. Carta de Sora Gatá del Hospital de San José y Santa María de Budapest a la señorita Wilhelm Duray Apreciada señorita. «Escribo a petición del señor Harker, quien se encuentra con suficiente fuerza para hacerlo en este momento, aunque está mejorando mucho gracias a Dios, a San José y a la Santa María. Llegó aquí hace unas seis semanas con unas fuertes fiebres cerebrales». Me ruega que le transmita su afecto y que le comunique que con el mismo correo escribo en su nombre al señor Harkin del Exeter, comunicándole que lamenta su retraso, pero que su misión ha sido cumplida. Todavía necesita un poco de reposo, pero en cuanto pueda regresará a Londres. Me ruega también que le diga que no dispone del suficiente dinero y que desearía pagar su estancia aquí, para que se pueda prestar ayuda a otros necesitados. Le saluda cordialmente y con todas sus bendiciones, Sor Agatha. Ahora que mi paciente está dormido, amplío esta carta para comunicarle algo más. Habla mucho de usted y dice que será su esposa muy pronto. Que Dios les bendiga a los dos. El doctor dice que ha sufrido alguna terrible impresión y en su delirio ha mencionado cosas realmente espantosas como lobos, veneno, sangre, etc. No puedo contarle nada más. Vigílelo. Seguramente le queden secuelas. Espero que gocen de una larga y feliz vida juntos. Diario del doctor Seward Esta noche me siento abatido. No puedo pensar más que en Lucy, y qué diferentes podrían haber sido las cosas con ella a mi lado. Cuando oí que el reloj daba solo dos campanadas, el vigilante nocturno, muy alerto, vino a comunicarme que rainfield eh, se comportaba de manera extraña. Me vestí rápidamente y bajé corriendo. Oí como Rainfield decía... Aquí estoy para cumplir tu mandato, amo. Soy tu esclavo y confío en que recompensarás mi lealtad. Durante mucho tiempo he estado esperando tu tu llegada, y ahora que estás cerca espero tus órdenes, y sé que no vas a abandonarme, ¿verdad, eh, querido amo? Cuando hagas repartición de tus favores, tenme en cuenta. Soy paciente, amo. Viene... «¡Viene! ¡Ya viene!» Me encontraba demasiado excitado, pero me he tranquilizado gracias a este diario, así que creo que esta noche podré dormir tranquilo. Carta de Mina Harker a Lucy Westenhorn Budapest, 24 de agosto Amiga Lucy, Sé cuánto desea conocer todo lo que me ha ocurrido desde que nos despedimos en la estación de Whitsby. «Jonathan está hecho una ruina y no recuerda nada de lo ocurrido durante todo el tiempo. He sufrido una gran conmoción, me ha dicho, y me vuelvo loco intentando recordar el porqué. No sé si lo que ocurrió fue real o simplemente un delirio. Sabes que he sufrido una fiebre cerebral, y eso es rozar la locura». El secreto está entre las páginas de este cuaderno, pero no quiero saber nada, nada de su contenido. Mi vida empieza de nuevo, aquí y ahora, con nuestro matrimonio. ¿Quieres compartir mi ignorancia, Mina? Aquí tienes el diario, guárdalo. Léelo si quieres pero si lo haces, nunca me lo digas, a menos que, por algún deber mayor, me obligue a recordar las amargas horas anotadas ahí que he vivido de alguna manera, ya sea despierto o dormido, cuerdo o loco. Sólo Agatha? Ha venido a decirme que ya han llegado uno de los capellanes de la misión inglesa para nuestra ceremonia. Nos casaremos en cuanto Jonathan despierte. Lucy... «Ya nos hemos casado. Soy muy feliz, aunque un poco impresionada, pues por un momento estoy tan dichoso y tan fugaz a la vez. Ahora no puedo seguir escribiendo, ya que Jonathan está despertando. Debo mirar a mi marido. Tu amiga para siempre, Mina Harker». Carta de Lucy Wharton a Mina Harker «Queridísima Mina, recibe todos mis besos y que ojalá regreses muy pronto con tu marido». El aire sano restablecería rápidamente la salud de Jonathan. —Arthur está aquí conmigo. Él afirma que también me quiere más que antes, pero lo dudo, ya que al principio me aseguró que era imposible superar el límite de su amor. —Eso es una tontería. Ya está aquí y me está llamando. Así que de momento nada más. —Tuya siempre, Lucy. 20 de agosto El caso Bradford cada día es más interesante. No entiendo todo lo que pasa por su loca cabeza. Sin embargo, parece estar sometido a una fuerza transitoria que de forma inesperada se apodera de él. Si fuera realmente esta la causa. Diario de Lucy Western. Wellington, 24 de agosto. He decidido imitar a Mina y empezar un diario. Ojalá estuviese aquí conmigo. La he hecho mucho de menos. Esta mañana me siento terriblemente débil. Mi rostro está mortalmente pálido y me duele la garganta. Debo tener algo en los pulmones, pues me cuesta mucho respirar con normalidad. Procuraré estar animada cuando venga Arthur, pues si me ve en este estado, se va a preocupar mucho. Carta de Arthur Haribot al Dr. Seward Hotel Albert Mart, 31 de agosto. «Querido John, quiero pedirte un favor. Lucy está enferma. No sé qué tiene concretamente, pero su aspecto es cada vez más preocupante. Estoy seguro de que algo está acabando con la vida de mi prometida. Ven mañana almorzar a nuestra casa de Willingham, mañana a las dos, ¿me entiendes?» Yo llegaré a la hora del té y nos marcharemos juntos. Su estado me tiene muy preocupado y necesito hablar eh, contigo sobre ello. No faltes, por favor. Telegrama de Halb al Doctor Seward Primero de septiembre Me han llamado con urgencia de la casa para ver a mi padre que se encuentra peor. Escríbeme esta noche a rin Telegrafíale si es necesario. Carta del doctor Seward a Arthur Hollywood. Querido amigo, con respecto a la enfermedad de la señorita Westermann, me apresuro a comunicarte que en mi opinión no padece ningún trastorno funcional ni tampoco ninguna enfermedad de que yo conozca. Sin embargo, no me gusta nada su aspecto. Ha empeorado de un modo lamentable desde mi última visita. Observé rápidamente que, por alguna razón, tenía menos sangre de la normal en cualquier ser humano. Le he pedido a mi mentor Abraham, Van Helsing, que venga a verla. Luego de su visita me prometió estudiar el caso. No quiso decirme nada más. «Arthur, tengo a Lucy en constante vigilancia. Espero que tu padre mejore muy pronto. Cuando sea preciso, te avisaré para que vengas al lado de tu prometida». Si no recibes noticias mías, no te preocupes, eso es todo lo que va bien, no te preocupes. John Seward Diario del Doctor Seward 4 de septiembre El paciente zoófago aún es de nuestro interés. Ha pasado la hora de la comida y mi paciente sigue en un rincón sentado meditabundo, con una expresión sombría en su rostro eh, que sugiere desolación por algo aunque no sé por qué. Por un momento pareció extristecerse y luego dijo, en un tono casi de susurro, «¡Basta! ¡Se acabó! ¡Basta! ¡Mi amo me ha abandonado! ¡Ya no puedo esperar nada más de él!» Medianoche. Quisiera saber por qué razón sus crisis nerviosas se presentan durante la puesta del sol o al mediodía. ¿Ejercerá el sol alguna influencia maligna que afecta a ciertas personas como la luna afecta a otras? Es una posibilidad nada más. Telegrama de Sir Wilton en Londres a Van Helskin en Ámsterdam, 4 de septiembre. Paciente, hoy mucho mejor, está tranquilo. 5 de septiembre, paciente muy recuperada. Buen apetito, sueño normal, animada, mejor aspecto. Telegrama de Seward en Londres, a Van Helsing en Ámsterdam. 6 de septiembre. Drástico empeoramiento. Venga inmediatamente, sin perder tiempo. No envío telegrama a Arthur y Hollywood hasta verle a usted. Diario del doctor Seward, 7 de septiembre. Lo primero que me dijo Van Helsing al encontrarnos en la calle Liverpool fue, «Trata usted con los locos, y a ellos no les da ninguna explicación de sus métodos, no entiendo eso». No debe desechar ninguna duda, por pequeña que sea. Apúntese las deudas y las conjeturas para poder comprobar después si sus teorías fueron acertadas o no. Cuando le describí los síntomas de Lucy... Una preocupación invadió su rostro, pero no dijo nada. Al llegar a la casa, nos recibió la señora Whistarren, que parecía alarmada. La muchacha yacía inmóvil y parecía no tener fuerzas ni siquiera para hablar. El profesor exclamó, «¡Dios santo! Esto es horrible! ¡No podemos evitar esto! ¡Y no perdamos un minuto nada más!» morirá por falta de sangre para mantener la actividad del corazón debemos practicar una transfusión de sangre al instante la doncella abrió y Arthur entró en la casa caballero ha llegado usted a tiempo la señorita Lucy se encuentra muy grave Arthur palideció al oír el diagnóstico y, y se dejó caer en una butaca a punto de desmayarse va usted a ayudarla continuó el profesor Hará por ella más que nadie. Su corazón será su mejor ayuda. Van Helskin le dio una palmadita en la espalda. La señorita está muy mal. Necesita sangre o, de lo contrario, morirá. Arthur le contestó, mientras se giraba hacia él. Supiera usted de lo gustoso que moriría por ella. Quizá comprendería usted algo. «Bien, muchacho», exclamó Van Helskin. Luego añadió, e su amigo es joven y fuerte, no tendremos ningún problema con la transfusión. Cuando hubo finalizado todo, vendé la herida a Arthur, y mientras le cogía del brazo para llevarlo a otra habitación, Van Helsing dijo sin girarse, ¡un momento! Supongo que siente curiosidad por saber los resultados de la transfusión, ¿es ¿verdad? Pues bien, ha sido un éxito absoluto. Yo le susurré al profesor, ¿qué opina usted de esas marcas rojas? ¿Y usted qué piensa? Aún no las he visto, contesté, mientras aflojaba la cinta. Sobre su yugular había dos pinchacitos, pero de su aspecto era poco agradable. Pensé que esta herida podía ser la causa de la manifiesta pérdida de sangre, pero deseché la idea, que me parecía ilógica. Pues de ser así, habría manchas de sangre esparcidas por toda la cama. ¿Y bien? me preguntó el profesor. No sé. ¿A qué se deben? respondió. Van Halskin se levantó. Tengo que regresar a Ámsterdam esta noche, dijo. Necesito consultar unos libros y apuntes que tengo allí. Usted debe quedarse aquí toda la noche, sin perder de vista a la joven. Diario del doctor Seward. 8 DE SEPTIEMBRE Permanecí junto a Lucy toda la noche. Era una mujer completamente distinta. La sonrisa que se le dibujaba en el rostro hacía evidente que ninguna pesadilla perturbaba la paz de su espíritu. A la hora de cenar recibí un telegrama de Van halskin diciéndome que esta noche volviera a Heligan para vigilar a Lucy y que él llegaría por la mañana. 9 DE SEPTIEMBRE Encontré a Lucy levantada y alegre. Al estrecharnos la mano, me miró severamente a la cara y me dijo, «¿No se ha mirado al espejo? Yo me siento totalmente restablecida, se lo aseguro. Usted se queda aquí. Dejaré las puertas abiertas. ¿Puede usted echarse en el sofá? Pues ya sé que me será imposible convencerlo de que se acueste en la cama. Yo le llamaré si necesita algo». Como me encontraba fatigado e incapaz de velar esta noche entera, me dejé caer en el sofá y me olvidé absolutamente de todo. 9 de septiembre ¡Qué feliz me siento esta noche! ¡Tan débil que estaba! Noto muy cerca la cálida presencia de Arthur. Esta noche no he tenido ningún temor a quedarme dormida, pues el doctor Seward ha estado velando por mí. ¡Gracias a Dios! «Buenas noches, Astor. Diario del doctor Seward, 10 de septiembre. Al notar la mano del profesor Van Helsing sobre mi cabeza, me desperté en el acto. Luego, cuando entramos en la habitación de Lucy, quedé helado de espanto. ¡Dios santo! exclamó horrorizado. Encima de la cama, al parecer desmayada, yacía la pobre Lucy. Estaba más consumida que nunca». El profesor la auscultó, y al rato, de la angustiosa espera, afirmó, «Aún estamos a tiempo. Su corazón late, aunque débilmente. Toda nuestra labor no ha servido para nada en absoluto. Tenemos que empezar de nuevo. Como no hay por aquí ningún Arthur, ahora debo recurrir a usted en esta ocasión, amigo John». Mientras hablaba, el profesor sacó del maletín los instrumentos para practicar la transfusión. Poco a poco las mejillas y labios de la muchacha fueron recobrando su color natural. Lucy durmió perfectamente durante todo el día. Van Helskin, después de examinar a la enferma, me dijo, «Váyase a casa. Coma y beba todo lo que pueda. Debe ponerse fuerte». Yo me quedo aquí esta noche. Le haré compañía a nuestra joven paciente. Únicamente usted y yo debemos conocer este caso. ¿Me entiende nadie más? No tema pensar en lo más improbable. Buenas noches. Ahora escribo mientras espero que me entre el sueño que no tardará demasiado en llegar. Once de septiembre. Encontré a Van Helsing eh, contento y a Lucy mucho mejor. «Venga conmigo», me dijo el profesor, amigo John, «y ayúdeme a adornar la habitación con ajo recién llegado de Harlem, donde mi amigo Lavenport los cultiva durante todo el año en su invernadero. Tuve que telegrafiarle ayer, de lo contrario, no habrían llegado a tiempo». La singular actuación del profesor me sorprendió, pues desconocía aquella faceta suya. En primer lugar, cerró todas las ventanas y echó el pestillo. Luego, cogió un puñado de dientes de ajo y los frotó en todos los marcos y vidrieras, como si pretendiera asegurarse de que el menor soplo de aire que penetra en la habitación quedase totalmente impregnado de olor a ajo. También frotó el quicio de la puerta de arriba abajo y de izquierda a derecha, Tampoco se olvidó de untar con ajo la chimenea. Todo aquello me parecía exagerado, y dije, «Diría que todo esto se trata de un encantamiento para ahuyentar a los espíritus malignos». «Quizás sea así», contestó con calma, mientras hacía la guirnalda que Lucy debía llevar alrededor del cuello. Van Halskin le puso la corona de ajo diciendo unas palabras. —No se la quite por nada, por favor. Eh, —Se lo prometo —contestó ella—, y gracias a los dos por todo lo que hacen por mí. Van Halskin me dijo, por fin esta noche dormiré tranquilo. Lo necesito. Mañana temprano visitaremos de nuevo a nuestra linda paciente. Gracias a mi hechizo se encontrará mucho más fuerte. DIARIO DE LUCY Western. «¡Qué buenos son todos conmigo! Aprecio muchísimo al dedicadísimo doctor Van Halskin. Ahora puedo dormir sin ningún temor, y tampoco me preocupa ya oír algún aleteo al otro lado de la ventana. ¡Qué felices son aquellos que duermen, y la noche solo les trae sueños agradables! Nunca me ha gustado el ajo, pero ahora me proporciona uno de los aromas más tranquilizantes que conozco. «Siento que me vence el sueño. Buenas noches. Septiembre diecisiete. Cuatro días y cuatro noches muy tranquilas. Estoy tan restablecida de nuevo que apenas me conozco. Desde que el doctor Van Heskin está aquí, las pesadillas han desaparecido». Los ruidos que tanto me asustaban y me enloquecían, como el aleteo tras los cristales de la ventana, los ecos, los sonidos ásperos, ordenándome no sé qué, todo ello ya no existe. Ahora me gusta el ajo más que nada. Todos los días llega una caja de estos desde Harlem Esta noche se va el doctor Van Helsking, y ya que tiene que pasar un día en Amsterdam. Y ya se va a despedir. D. Paul Melch's Gazette. El lobo se ha escapado. Peligrosa aventura de nuestro corresponsal. Entrevista con el guarda del parque zoológico. 18 de septiembre. Después de preguntar mucho y casi siempre sin respuesta, logré encontrar a Thomas Bilder, el guarda de la sección del parque zoológico que incluye el departamento de los lobos. «Cuénteme cómo sucedió», le dije. «Muy bien, jefe. Ese animal al que llamamos Bertziker es uno de los tres lobos grises que llegaron desde Noruega. Así que ya se ve que al igual son como las mujeres. Uno puede ser confiado con ellos, pero no con las mujeres. Ayer, unas horas después de darle de comer, pude oír cómo el lobo aullaba desesperadamente. Me acerqué y vi a Berkeley enloquecido». Se lanzaba contra los barrotes de la jaula como si quisiera salir. Por allí no había nadie, solo un hombre alto y flaco con nariz de gancho y una barba puntiaguda. Su mirada era fría y los ojos rojos. Se me hizo antipático a primera vista, pues tuve la impresión de que era su presencia la que me ponía los nervios de punta. Entonces sucedió una cosa muy extraña. Los animales se tendieron en el suelo, y al acercarme a Bershiker, me se dejó acariciar las orejas como siempre. El hombre se acercó y también lo acarició. ¡Que me cuelguen si no metió la mano entre las rejas, y lo hizo! Anoche en cuanto asomó la luna, los lobos empezaron a aullar todos a una. Fui una o dos veces para poner orden, más tarde los aullidos cesaron. Poco antes de las doce y media di una vuelta y no vi nada raro, pero que me cuelguen si al llegar a la jaula de Barche que los barrotes no estaban rotos y torcidos, y la jaula estaba vacía, y eso es todo lo que sé. Diario del doctor Seward, 17 de septiembre. Me encontraba arreglando algunos libros en mi estudio cuando, de repente, la puerta se abrió de forma violenta y apareció mi paciente con el rostro convulso de rabia. Llevaba un enorme cuchillo en la mano, y enseguida me atacó con su arma y me hizo un corte bastante profundo en la muñeca izquierda. Hice acopio de fuerzas y le pegué un puñetazo. Wrightfield cayó boca arriba. En el instante en que los enfermeros irrumpieron en el estudio para atraparlo vimos algo que nos dio unas terribles náuseas el paciente estaba boca abajo a cuatro patas lamiendo la sangre que había esparcida por la alfombra mientras decía una y otra vez la sangre es vida la sangre es vida telegrama de Van Halskin Amberes al doctor Seward Cardiff Entregado con retraso a las veintidós horas. Venga esta noche sin falta a Wiglingham. Compruebe que las flores estén en su sitio. Es de vital importancia. No falle. Iré hacia allí en cuanto me sea posible. Diario del doctor Seward Me voy a Londres. El telegrama de Van Halskin me ha dejado terriblemente turbado. Estoy convencido de que alguna terrible desgracia se nos aguarda. Diario de Lucy, Westengan. Escribo esta nota y la dejaré a la vista para que sea leída, y así que nadie pueda culparse de lo sucedido aquella noche. Este será un relato fiel de mis sentimientos. Noto que estoy muy débil, y que me muero. Apenas puedo escribir, pero tengo que hacer un esfuerzo. Ayer antes de acostarme seguía sumando aquel impertinente aleteo, y también comenzó a oírse el aullido como de un perro, pero más fiero. Corrí hacia la ventana, pero no conseguí ver nada, excepto aquel enorme murciélago que no paraba de golpear la ventana con sus alas. Decidí meterme de nuevo en la cama para conciliar el sueño. Al poco rato se abrió la puerta y apareció mamá tras ella. Al ver que estaba despierta, entró y se sentó a mi lado, y con un tono sumamente suave y dulce me dijo, —Estaba intranquila, hija, por ti, estaba intranquila, querida, y vine a ver cómo te encontrabas. Mientras estábamos abrazadas, oímos de nuevo el aleteo, esta vez más fuerte, en el cristal de la ventana. Mamá, muy asustada, gritó, —¿Qué es eso, hija? Al cabo de un rato, volvimos a oír el aullido, e inmediatamente después, un fuerte golpe en la ventana y un montón de cristales cayeron al suelo. La persiana se levantó debido a la fuerte ráfaga de viento, y de repente, por entre los cristales rotos, apareció la cabeza de un enorme lobo gris. Mamá gritaba enloquecida intentando agarrarse a algo tan grande era su desespero que cuando intenté sentarme en una de las esquinas de la cama, ella me arrancó del cuello la guirnalda. Durante unos segundos permaneció de pie señalando a la fiera mientras que un extraño gorgoteo brotaba de su garganta. Luego cayó desplomada como fulminada por un rayo. El lobo retiró la cabeza y entonces me pareció ver millares de puntitos en forma de remolino que entraban en la habitación. Intenté levantarme, pero no pude. Era como si una fuerza mayor me lo impidiera. Después perdí el conocimiento. Llamé a las doncellas y ellas entraron. Cuando vieron a mi madre tendida sobre la cama, comenzaron a gritar. Levantaron el rígido cuerpo de mi madre y lo cubrieron con una sábana. Las muchachas estaban tan asustadas y nerviosas que les tuve que pedir que salieran de la habitación. La puerta se abrió de golpe y volvió a cerrarse con fuerza. No me atrevo a salir, pues se sigue oyendo esos horribles aullidos a través del hueco de la ventana. El aire parece llenarse de motas flotantes en forma de remolinos, y las luces empiezan a hacerse borrosas. ¿Qué puedo hacer?, ¡Que Dios me proteja del mal esta noche! Esconderé el papel en mi pecho para que lo encuentre fácilmente. Mamá ya está conmigo. Ya es hora de que yo también me vaya. Adiós, Arthur. Que Dios te guarde y me tenga bajo la protección a mí también. Diario del doctor Seward Partí inmediatamente hacia Hilligan. Llegué muy temprano. El profesor al verme exclamó, «Veo que también usted acaba de llegar. ¿Cómo está nuestra paciente? ¿Es demasiado tarde? ¿Es que no recibió mi telegrama a tiempo? Eh, temo que hayamos venido demasiado tarde. Que sea lo que Dios quiera nada más». Enseguida subimos a la habitación de Lucy. Estaba muy silenciosa. Ambos, muy nerviosos, abrimos la puerta despacio y entramos. En la cama yacían dos mujeres, Lucy y su madre, la cual estaba en la parte interior de la estancia. Cubierta con una sábana ligeramente arrugada debido a la corriente del aire que entraba por la ventana rota, mostraba un rostro contraído y pálido. Con una mirada fija de temor, a su lado estaba el cuerpo de Lucy con el rostro blanco y más demacrada todavía. Enseñaba la garganta con esas dos pequeñas heridas terribles que ahora eran mucho más profundas. El profesor se inclinó sobre la cama de forma que su cabeza tocaba casi el pecho de la joven. De repente se giró hacia mí gritando, «¡Ah! ¡Aún respira! ¡Rápido, rápido! ¡Traiga el coñac! Esta pobre criatura está tan fría como su madre. Debemos hacer que entre los dos entre en calor». Durante mi trayectoria profesional, nunca había visto trabajar al profesor con tanta dedicatoria. Pronto nos dimos cuenta de que el calor empezaba a surgir efecto en el cuerpo inmóvil de la joven. El corazón latía con más fuerza y los pulmones empezaban a ponerse en funcionamiento la alegría iluminaba el rostro de Van Halskin mientras sacábamos a Lucy del baño y la envolvíamos en una toalla caliente me dijo hemos ganado a primera batalla jaque al rey de repente surgió una voz que provenía del otro lado del salón me alegró el hecho de reconocer el acento de King St. Morris qué haces tú aquí le pregunté durante un largo apretón de manos Mira lo que he recibido, respondió a la vez que sacaba un papel de su bolsillo. Finalmente me enseñó un telegrama. No tengo noticia de Seward desde hace tres días. Estoy muy preocupado. No puedo salir de aquí. Papá es igual. y ha estado siempre igual en estado de coma casi. Informa del estado de Lucy. urgente. Creo que ha llegado a tiempo. Sabes que haré cualquier cosa que me pidas. Van Halskin se adelantó y le cogió la mano, mirándole a los ojos fijamente, fijamente mientras decía, «La sangre de un valiente es más conveniente para una mujer en peligro. El diablo intenta una y otra vez acabar con nosotros, pero en los momentos cruciales Dios siempre nos manda a alguien para socorrernos». Una vez nos repetimos la terrible operación. Van Helsing me entregó un papel y se limitó a decirme. Cayó del pecho de Lucy mientras la llevábamos al baño. Lo leí, miré inmediatamente al profesor y le pregunté sin rodeos, «Por amor de Dios, ¿qué significa todo esto? ¿Es que ha perdido la cordura? ¿A qué amenazante peligro se refiere usted?» Van Helsing extendió la mano, cogió el papel y añadió, «Olvídelo de momento, olvídelo, por favor». —¿Qué es lo que le hace perder tanta sangre? —preguntó King, ser extrañado. —Cuatro hombres fuertes hemos sido necesarios para... —Bueno, en este mismo instante expliqué. —Van Henskin está frenético al aspecto y yo me he lavado las sesos. En cúmula de pequeñas circunstancias he estropeado nuestros cálculos acerca de la vigilancia de Lucy. —Pero esto ya no volverá a suceder... «Permaneceremos aquí hasta que todo termine, ¿bien o mal?» Kinsey me tendió la mano. «Puedes contar conmigo para lo que sea. Estoy a vuestra entera disposición». Lucy se despertó varias veces durante la noche, siempre con el miedo de dormirse y algo más débil cada vez que se despertaba. El profesor y yo hicimos la vigilancia. No la dejamos sola ni un solo momento». Cuando tenía los ojos cerrados parecía fuerte, y su respiración era suave. Su boca entreabierta mostraba sus pálidas y contraídas encías, con los dientes más largos y más afilados que nunca. Cuando llegó a Arthur, eran cerca de las seis. Este se hundió al ver el aspecto de su prometida, y ninguno de nosotros supimos qué decirle. «Tengo el presentimiento de que mañana terminará todo». La pobrecilla no se recupera a pesar de nuestros múltiples esfuerzos. ¡Que Dios nos ayude a todos! Carta de Mina Harker a Lucy Western. Mi querida Lucy, tengo la impresión de que ha pasado un siglo desde que supe de ti la última vez. Por fin he conseguido traer a mi esposo. Al llegar a Exeter, un coche, y allí estaba aguardándome también el señor Hawking... Tengo que confesarte que me emocioné cuando Jonathan y el viejo Harkin se abrazaron. Fue una velada realmente feliz. Jonathan se ha convertido en el socio del señor Hawking, así que los dos tienen mucho trabajo y andan ocupados todo el día en sus asuntos. Eh, —Dime, ¿cuándo te casas? ¿Dónde? Eh, ¿Qué vas a ponerte? Dímelo, querida. —Quiero que me lo cuentes todo. Adiós, querida Lucy. Te deseo lo mejor. Siempre tuya, Mina Harker. Carta de Mina Harker a Lucy Western. Hemos sufrido un terrible golpe. El señor Hawkins ha muerto repentinamente. En cuanto a Jonathan, está realmente afectado. Pasado mañana debemos partir hacia Londres, y no sé si es lo mejor, pero el señor Hawking pidió ser enterrado junto a su padre, y Jonathan tiene que presidir el duelo. Procuraré hacer una escapada para verte, aunque solo sea un ratito nada más. Eh, te deseo mucha felicidad. No te olvida, Mina Harkin. Diario del Dr. Seward Únicamente la costumbre y la fuerza de voluntad hacen que escriba algo esta noche. Me siento terriblemente deprimido, desgraciado y harto de todo lo que me rodea. Revelé a Van Helskin en la vigilancia nocturna y pude comprobar que el profesor había vuelto a llegar a la habitación, y la llenó de ajo y también alrededor del cuello de la joven. Al momento, retrocedió y exclamó, «¡Dios mío!». Las heridas de la garganta habían desaparecido por completo. Van Halskin permaneció quieto mirándola, con el rostro muy tenso. Luego se volvió hacia mí y dijo con voz pausada, «¡Se está muriendo! Ya no tardará mucho. Eh, preste mucha atención, es muy distinto que muera consciente o dormida. Despierte a Arthur, pues es su última oportunidad de verla con vida». Él confía en que nosotros le digamos toda la verdad, nada más que toda la verdad. Al vernos, la muchacha abrió más los ojos y le dio a su prometido un beso y le dijo suavemente, —Arthur, amor mío, cuánto me alegra que estés aquí junto a mí. Bésame, por favor. Arthur se inclinó impaciente para complacerla. Pero Van Halskin se interpuso entre la pareja con fiera decisión. Un espasmo de rabia cruzó de forma pasajera el rostro de la muchacha. Permanecía con los afilados colmillos apretados. Luego, extrañamente, cogió la de Van Halskin y, atrayéndola hacia sí, la besó. Mi fiel amigo, dijo ella con voz débil, pero con indescriptible patetismo. —Mi leal amigo, que también lo es suyo, protégele de todo mal, y permita que yo descanse en paz. —Lo juro —prometió Van Halskin solemnemente, mientras se arrodillaba a su lado. Luego dirigiéndose, a Arthur le dijo, —Vamos, hijo, bésala ahora, pero en la frente, y una sola vez, ¿me entiendes? Los ojos de Lucy se cerraron. «Todo ha terminado», declaró Van Heskin. «Ha muerto». Cogí a Arthur del brazo y le llevé al salón donde se sentó, y cubriéndose el rostro con las manos empezó a llorar desconsoladamente. «¡Pobre Lucy! ¡Al fin ha terminado tanto sufrimiento! ¡Ha encontrado la paz!» El profesor se volvió y afirmó con seguridad. «No es así, desgraciadamente no es así». Esto es solo el comienzo. Diario del doctor Seward Se dispuso el entierro para el día siguiente para que Lucy y su madre fueran enterradas juntas. Arthur tuvo que regresar al día siguiente para asistir al funeral de su padre. Dada la circunstancia, Bachelskin y yo decidimos examinar todos los documentos que pudiera haber en la casa. El profesor insistió en echar una ojeada a los escritos de Lucy. Ahora se dedicará a leer algunas cartas y notas, un diario recién empezado. Lucy estaba muy bella después de muerta, hasta el punto de que no parecía que estuviéramos al pie de un muerto, sino de un vivo. «Compadezco el dolor de tu corazón, amigo John», me dijo el profesor, «pero existen muchas cosas que usted desconoce». «Confíe en mí, John. Si no lo hace, entonces tendré que decirle lo que pienso. Y quizás sea demasiado pronto, muy pronto aún». «Ante nosotros eh, se presentan días terribles, amigos. John. Debemos estar unidos y trabajar juntos para conseguir nuestro objetivo con éxito. ¿Me promete que va a confiar en mí?» Arthur llegó a las cinco muy triste y abatido. El profesor, que vio enseguida su estado de ánimo, me dijo que le llevase arriba. Así lo hice, y le dejé ante la puerta de la habitación, ya que tuve la impresión de que deseaba despedirse de Lucy a solas. Pero él me cogió del brazo y me obligó a entrar, diciéndome con voz ronca, «Tú también la amabas, John». Ella me lo confesó, y te quería como a su mejor amigo. No sé cómo agradecerte todo lo que he hecho por ella durante todo este tiempo. Aún no puedo creer. Oh, John, ¿qué voy a hacer ahora? Aquella noche dormí en un sofá de la habitación de Arthur. Van Helkin no llegó a acostarse. Estuvo paseando de arriba abajo como si no quisiera perder de vista la habitación donde se encontraba el cadáver de Lucy, cubierto de flores de ajo, que con su fuerte e irresistible olor luchaba con el perfume nocturno de los lirios y las rosas. Finalmente, todo ha terminado. Arthur ha regresado a Ring y se ha llevado a Kingston Morris con él. Van Helskin está descansando antes de regresar a Ámsterdam, ya que parte esta misma noche. Van Helskin y yo fuimos a despedir a los jóvenes, y al quedarnos ambos solos, en el carruaje el profesor sufrió un ataque de histeria. Tengo el corazón destrozado por la joven Lucy. Le di mi sangre, aunque soy viejo y estoy agotado. Le dediqué mi tiempo, mi habilidad, mi sueño... Abandoné a mis pacientes por ella, y sin embargo, me río ante la tumba, mientras la tierra está cayendo sobre su ataúd. Vivimos en un mundo extraño, triste y lleno de miserias. Ahora ya puedo dar por finalizado este diario. Solo Dios sabe si volveré a empezar otro algún día. Si lo hago, será para hablar sobre personas y lugares nuevos. Pues ya que aquí cierro la historia del gran amor de mi vida, antes de volver a coger el hilo de la cotidianidad y de la monotonía. Escribo muy triste, sin esperanza de palabra. Fin. D. Western Gazette, Misterio en Hapstrind. El vecindario de Hapstrind, es en la actualidad el escenario de sucesos comparables con los que algunos conocidos periódicos se refieren con titulares de este tipo. El terror de Kensington, la mujer del puñal o la mujer de negro. Durante los últimos días han sucedido varios casos de niños desaparecidos. En todos los casos se trataba de criaturas pequeñas como para que pudiesen ser vistas en alguna parte, por sus historias coinciden en que todas ellas aparece la figura de una bella señora. Los niños desaparecen siempre a última hora de la tarde, y en dos ocasiones no han vuelto a sus casas hasta la mañana siguiente. Este asunto tiene su lado serio, ya que todos los niños que desaparecieron durante la noche sufrieron ligeras heridas en la garganta. La policía local ha recibido instrucciones de vigilar a los niños, sobre todo a los más pequeños, así como a cualquier perro extraviado que pase por allí cerca. Diario de Mina Harker Jonathan se encuentra mejor a pesar de haber pasado una mala noche. Me gusta que tenga mucho trabajo, pues eso le distrae y le impide recordar cosas horribles. Anoche no me sentía con ánimos de escribir después de leer el espantoso relato de Jonathan. Pobrecito. ¿Cómo debió de sufrir, ya fuera realidad o ficción, lo que escribió? ¿Realmente existió un motivo verdadero para escribirlas? Supongo que jamás lo sabré, pero no me atrevo a plantearle este tema. No permitiré que Jonathan pase por todo ese sufrimiento otra vez. Ahora mismo cogeré la máquina de escribir y comenzaré a transcribir el contenido del diario. Carta de Van Haskin a la señora Harker Apreciada señora, le ruego perdone mi atrevimiento al escribirle siendo para usted un completo desconocido. ¿Me permite que vaya a visitarla? ¿Puede usted confiar en mí? Soy amigo del doctor Seward y también de Arthur, el prometido de la señora Lucy». Le pido perdón, señora. He leído sus cartas a la pobre Lucy y sé lo buena que es usted y lo mucho que ha sufrido su esposo. Van Helskin. Telegrama de la señora Harkin a Van Helskin Vengo hoy en tren a las diez y cuarto y si le es posible venga. Le recibiré en cuanto llegue. Diario de Mina Harker. No puedo evitar el sentirme cada vez más nerviosa ante la inminente llegada del doctor Van Herskin, pues no sé por qué tengo la impresión de que arrojará alguna luz sobre los misterios existentes de Jonathan. Sin embargo, el motivo de su visita es la relación con Lucy y su sonambulismo. No con Jonathan jamás, jamás sabré la verdad de lo que ha sucedido. Ese espantoso diario se ha adueñado de mi imaginación. Más tarde, era las dos y media cuando sonaron a la puerta unos golpes. Poco después, María abría anunciando la llegada del doctor en cuestión. ¿La señora Harkin? le preguntó. Asentí con la cabeza. Sí es la señora Harkin. Mi visita es motivo de la muerte de su amiga Lucy Wester. Eh, ¿Para qué desea verme? le pregunté. He leído sus cartas a la señorita Luz y comentó, tenía que comenzar a investigar por alguna parte y no tenía a nadie a quien preguntar. Creo que podré contárselo con todo detalle, doctor. Después de que le hube contado todo cuanto había notado en mi diario, el profesor Van Henskin me confesó lo siguiente. Mi vida es un desierto, habitado solo por interminables horas de trabajo que me han impedido hacer amigos. Desde que fui llamado por John Seward, he conocido a tantas personas excelentes que es ahora cuando me siento realmente solo. Usted me ha dado esperanzas, no ya en lo que estoy buscando, sino en la idea de que existen mujeres buenas que hacen que uno se sienta feliz. Como ya me ha contado usted todo sobre Lucy, no hablemos más de ella, por favor. Pasaré la noche en Exeter. Eh, —Pues quiero reflexionar sobre todo lo que me ha contado, y luego, si me permite, le haré algunas preguntas. —Hábleme de su esposo, señor Harker, me dijo. —Doctor Van Helsing, lo que le voy a contar es muy extraño. Me gustaría darle un escrito para que lo leyera, a ver qué piensa usted. Es algo largo, pero está pasado a máquina. Se trata del diario de mi esposo en el cual se detalla su viaje a Transilvania. No me atrevo a hablar de todo a nadie. Prefiero que lo lea usted mismo y que saque sus propias conclusiones. Se marchó llevándose los papeles con él, y yo me quedé aquí sentada, pensando no sé en qué. Carta manuscrita de Van Helskin a la señora Harkin He leído el diario de su esposo y me ha parecido asombroso. Puede dormir usted de tranquila. Él es un hombre honrado, denota una serenidad y un valor admirables. Tendré que hacerle unas cuantas preguntas a él personalmente. Gracias a usted, he averiguado tantas cosas de golpe que me siento deslumbrado, más deslumbrado que nunca, y necesito tiempo para pensar. Atentamente, Abraham Van Halskin. Diario de Jonathan Harkin Pensaba que no volvería a escribir en este diario, pero ha llegado el momento de hacerlo. Anoche cuando la cena ya estaba preparada. Mina me habló de la visita del doctor Van Helskin y de la entrega del diario transcrito. Diario del doctor Seward. Verdaderamente, los finales no existen. No hace ni una sola semana que lo escribí y ya estoy aquí de nuevo. Hasta esta misma tarde no tuve motivos para sospechar lo que sucedería. Brentfield estaba más cuerdo que nunca... Van Helskin regresó a Exeter. Ha irrumpido violentamente en mi habitación, poniéndome delante de la cara la Westminster Gazette de anoche. Comencé a leer un suceso sobre unos niños desaparecidos en Hampstead Hill. El artículo no me pareció interesante hasta que llegué a las líneas donde se hablaba de las pequeñas casi imperceptibles heridas descubiertas en las gargantas de las criaturas. —Son como las de la muerta... Lucy. —Ah, ¿y cómo es posible? Van Helsing dio unos pasos y se sentó a mi lado. Luego continuó. —Es usted un hombre inteligente, John. Razona y es ingenioso, pero tiene demasiados prejuicios. La vida está llena de misterios. ¿Por qué razón Matusalén vivió novecientos años, mientras que la infeliz Lucy, con la sangre de cuatro hombres, no sobrevivió ni siquiera un día? ¿Conoce usted el misterio de la vida y la muerte? Puede explicarme, amigo John, por qué los hombres creen en personas inmortales. Le interrumpí. Cada vez estaba más desconcertado. Me sentía atosigado por el doctor y una infinita lista de excentricidades de la naturaleza me sorprendían. Toda esa disertación me hacía recordar las lecciones que me daba el profesor antaño, pero esta vez no sabía exactamente a qué se refería. De modo que ahora mi mente divagaba sin rumbo fijo, y como yo quería seguir el hilo de su explicación, le dije, «Permítame que vuelva a ser su alumno preferido. Dígame, ¿cuál es su tesis para que yo pueda ir aplicando en mis conocimientos? Me siento como un principiante totalmente perdido». «Bien, se lo diré», declaró Van Heskin. «Mi tesis es esta». Quiero que usted crea. ¿Que crea en qué? ¿Tiene que aceptar algo que le resulte imposible de concebir a simple vista? ¿Sigue pensando que esos agujeritos hallados en las gargantas de los niños fueron producidos por la misma causa que los de la señorita Lucy? Eh, supongo que sí. Entonces se puso en pie y exclamó solemnemente. Pues se equivoca. Ojalá fuera todo tan fácil. Pero no lo es, es peor, mucho peor. Por Dios, doctor, ¿qué quiere decir? grité. Se desplomó en un sillón y con un gesto de desesperación se cubrió el rostro con las manos mientras decía. Esas heridas las hizo Lucy. Diario del doctor Seward. Por un momento la furia me dominó. ¿Está usted loco, doctor Van Helsing? «Ojalá lo estuviera», dijo. «La locura sería algo bueno comparado con esto. Amigo mío», continuó, «si no se lo dije antes fue precisamente para no herirle, ¿me entiende? Pues sabía perfectamente lo que usted sentía por la joven Lucy. Sé que es difícil aceptar una verdad tan dura y triste como esta. Se lo demostraré. ¿Se atreve a venir conmigo?» Eran ya las dos de la tarde cuando tuvimos oportunidad para llevar a cabo nuestras empresas. Mientras Valhensky se dirigió hacia el ataúd de Lucy, yo iba tras él muy despacio. Lo abrió y una fuerte impresión de sorpresa y horror se apoderó de mí. Lucy estaba allí, tal como la vimos la noche anterior en su entierro. —¿Se convence ahora? —replicó el profesor, mientras separaba los labios de la muerta, con gesto que me hizo estremecer para mostrarme sus blancos dientes. —Mire —dijo—, están más afilados que nunca. Con este y otro —y tocó uno de los colmillos y su correspondiente de abajo—, puede morder a los niños. ¿Me cree usted ahora, John? ¿Me entiende?— —Pero hace una semana que está muerta, y mire qué aspecto más saludable tiene. No supe qué contestar, y guardé silencio. Aquí hay algo diferente a todo lo que sabíamos hasta ahora, una doble vida distinta a la normal. Un vampiro le mordió estando ella sonámbula. —¿Le sorprende? —Usted no sabía eso, amigo John, no lo entendía, pero ya lo sabrá todo a su debido tiempo y ese fue el mejor momento para chuparle la sangre. Y como murió en trance, ahora sigue encadenada a ese trance. Eso le hace distinta a las demás. Normalmente, cuando los no muertos duermen en casa, e hizo un expresivo gesto para indicar lo que un vampiro entendía por casa, en sus rostros se reflejaba lo que son en realidad. No hay maldad en este rostro, fíjese bien, y por eso resulta tan duro matarlos mientras duermen. Temblé al comprobar que empezaba a aceptar aquellas extrañas teorías de Van Helskin, pero si ella estaba realmente muerta, ¿qué había de malo en que la volviéramos a matar?, el profesor me miró a los ojos y, al observar el cambio de expresión en mi rostro, exclamó con alegría. «¿Cree por fin?» «No me presione tanto», contesté. «Estoy dispuesto a aceptarlo». «¿Cómo hará ese horrible trabajo usted?», le pregunto. «Primero le cortaré la cabeza, le llenaré la boca de ajos y luego le atravesaré el cuerpo con esta estaca». Me estremecí al pensar en la mutilación del cuerpo que la mujer a la que había amado tanto, pero el sentimiento no fue tan fuerte como yo lo esperaba. En realidad empezaba a nacer en mí un indescriptible odio hacia ese ser, hacia esa no muerta como la llamaba el profesor. «Estoy decidido. Vamos», se apresuró el profesor, «usted vuelva al manicomio y compruebe que todo marcha bien». Yo me quedaré esta noche en el cementerio, por si hay alguna novedad. Mañana por la mañana pase a recogerme por el Berkeley. Haré llegar un mensaje a Arthur y también a aquel a joven americano que nos ayudó con lo de Lucy. Ahora le acompaño a Piccadilly y cenamos, pues tengo que regresar aquí antes de que se ponga el sol. De modo que... Cerramos la tumba, saltamos la tapia para salir del cementerio y nos dirigimos a Piccadilly. Nota de Van Helsing, dejada en el Hotel Berkeley, dirigida al doctor Seward. «Amigo John, escribo esto por si pasara algo inesperado. Voy al cementerio para vigilar. Deseo impedir que la no muerta, la señorita Lucy, salga esta noche. Estaré a la expectativa hasta que amanezca» y si queda algo por descubrir, lo descubriré. Lucy no me da miedo, pero de aquel que la ha convertido en no muerta, ahora posee el poder de encontrar su tumba y refugiarse en ella. Es muy sagaz, además, es fuerte en muchos sentidos, como todos los no muertos. Puede llamar a sus lobos y a toda una serie de poderes malignos. Así que le escribo, por si acaso... Encontrará con esta carta los escritos del señor y la señora Harker y también el de Lucy. Léalos todos. Luego busque a este indeseable no muerto. Córtele la cabeza y atraviese su corazón con una estaca para que el mundo se vea liberado de él. En el peor de los casos, hasta siempre. Van Helsing Diario del doctor Seward es sorprendente el que uno llega a recuperarse después de un buen descanso. Anoche estuve a punto de aceptar las monstruosas ideas de Van Helsing y ahora todo ello me parece ultrajante, un ataque contra el sentido común. Seguramente debe haber una explicación racional para estos misterios. Anoche, un poco antes de las diez, llegaron Arthur y Kinson Morris, todos entramos en la habitación de Van Helkin, que ya nos estaba esperando. El profesor nos expuso sus planes, pero sobre todo centró su atención en Arthur como si todos nuestros esfuerzos se concentraran en su persona. Empezó diciendo que esperaba que nosotros le ayudáramos en su sagrado deber. Y dirigiéndose a Arthur, dijo... Quiero que me den su autorización para actuar esta noche como crea conveniente. Eh, sé que les pido mucho, pero cuando les diga de qué se trata, sabrán valorar mi petición. Así que les ruego que confíen en mí, de forma que después no puedan reprocharse nada a sí mismos. Usted me entiende. —De acuerdo, declaró Arthur. ¿Puedo preguntarle qué es lo que vamos a hacer? —Me gustaría que me acompañaran al cementerio. —Bueno, ¿y qué tenemos que hacer allí? —preguntó Arthur. Eh, abriremos el ataúd de Lucy. —¡Esto es demasiado! —exclamó Arthur, muy irritado. —Admito las cosas razonables, pero una profanación de la tumba de alguien que... Bueno, no podía ni hablar de lo indignado que estaba. Van Helsing le miró con compasión y le dijo... «Si pudiera evitarle una intensa pena, amigo mío, Dios sabe lo que haría. Pero esta noche debemos caminar por el senderos espinosos. Si no lo hacemos, la mujer a la que tanto amó caminará para siempre sobre un sendero de fuego. La señorita Lucy está muerta, ¿no? Pues ya no podemos hacerle ningún daño. Mas si no lo está, pues...» eh, Arthur volvió a levantarse. «¡Dios santo!» gritó. ¿Qué insinúa usted? ¿Que ha habido algún error? ¿Que la han enterrado viva? Bueno, yo no he dicho tal cosa, amigo mío. Nunca la he pensado. Lo que quiero decir es que podría ser una no muerta. No muerta. No viva. ¿A qué se refiere usted con esas palabras, por favor? No me lo puedo creer. Debo estar viviendo una pesadilla. ¿Qué le hizo ella para que ahora usted profane su tumba? ¡Dígamelo, por favor! Existen misterios que los hombres solamente podemos sospechar que el paso del tiempo solo soluciona en parte. Mas le suplico que no se enfade conmigo. Durante mi carrera me he visto obligado a hacer cosas que a menudo eran desagradables». Concluyó de una forma tan solemne el profesor que Arthur quedó tremendamente afectado y cogiendo la mano del anciano profesor dijo con voz quebrada Es duro pensar en todo esto sin llegar a comprenderlo. De todos modos le acompañaré e intentaré ayudarle. ¿No le parece? Diario del doctor Seward Entramos en el cementerio a las doce menos cuarto. La noche era oscura y solo ocasionalmente asomaba la luna entre los nubarrones que cruzaban el cielo. Van Helsing eh, siguró hacia mí y me dijo, —Usted estuvo ayer conmigo aquí, ¿no le parece? —Estaba el cuerpo de la señorita Lucy en este ataúd. —John, ¿usted me entiende? —Sí, sí, lo estaba. —Entonces el profesor se dirigió a los otros. —¡Ya lo han visto ustedes! El profesor levantó la tapa y todos miramos al interior de la tumba. El ataúd estaba vacío. Me compadecí de mis amigos, especialmente de Arthur, que no estaba habituado a tan honrosa vigilancia. Yo, a pesar de que sí lo estaba, sentí una especie de abatimiento. Las tumbas me parecían mucho más blancas, al igual que aquellos larguísimos cipreses y enebros que se me antojaron más fúnebres y melancólicos que nunca, y tampoco antes un aullido me había parecido un signo tan claro de infortunio. Después hubo un largo y angustioso silencio. De pronto el profesor siseó señalando una blanca figura que, apretando algo oscuro contra su pecho, avanzaba hacia nosotros desde el fondo de la avenida. Su rostro no se distinguía, pues estaba inclinada mirando el bulto oscuro que llevaba y que nosotros identificamos como un niño rubio. Tras una breve pero siniestra pausa, hubo un agudo grito como el gemido de una criatura cuando «Está soñando». Sentía el corazón en un puño al tiempo que oí a Arthur gritar de asombro al reconocer a Lucy. Sin duda era ella, pero ¿qué cambiaba estaba? Su dulzura se había convertido en una despiadada crueldad y pureza, en desenfrenada lascivia. Cuando Lucy nos vio, con gesto indiferente arrojó al niño que llevaba consigo hasta el momento apretado fuertemente contra su pecho, la criatura chilló y quedó rendida en el suelo llorando. La no muerta, avanzando y con acento lánguido y voltuoso dijo, «¡Ven conmigo, Arthur! ¡Ven y descansaremos juntos! ¡Te necesito, esposo mío, te necesito!» Su voz era diabólica y dulce a la vez. En el mismo instante en que ella iba a abrazarle, Van Helsing se interpuso con su pequeño crucifijo de oro en alto. Ella retrocedió con el rostro descompuesto de cólera y corrió hacia la tumba. Durante un minuto, que nos pareció a todos mucho más, Lucy permaneció entre el crucifijo y el cierre sagrado que le impedía su entrada a la tumba. Van Helsing rompió el silencio preguntándole a Arthur... —Dime, amigo mío, ¿continuó con mi tarea? —¡Haga lo que quiera, de verdad, haga lo que quiera! —contestó Arthur con voz temblorosa. El profesor se acercó a la tumba y empezó a sacar de las ranuras y grietas todos aquellos símbolos sagrados que anteriormente había colocado allí. Contemplamos asombrados cómo entonces la no muerta pasaba por una rendija eh, por el que apenas pasaba la hoja de un cuchillo. Vámonos, dijo el profesor, hemos terminado por hoy. Mañana será otro día. Y, acercándose a Arthur, le dijo, Ha debido sufrir mucho, amigo mío, pero dentro de muy poco entenderá por qué todo esto era necesario. Mañana a esta hora, Dios lo quiera, su sufrimiento habrá acabado. Hasta entonces no le pediré perdón. Llegamos al cementerio sobre la una y media. Van Helsing levantó la tapa del ataúd. Todos miramos. Arthur temblaba como una hoja y pudimos ver que el cuerpo de Lucy descansaba allí con toda su mortal belleza. «¿Es realmente el cuerpo de Lucy o solamente es de un demonio que ha tomado su forma?» le preguntó Arthur a Van Helsing. «Ambas cosas son y no son». Antes de nada... Quiero revelarles todo lo que sea acerca de los poderes de los no muertos. Cuando llegan a este estado, como la señorita Lucy, se convierten en seres inmortales, viven durante siglos, viéndose obligados a añadir nuevas víctimas, y de esta forma los males del mundo se multiplican, pues todo aquel que fallece bajo el poder de un no muerto pasa con el tiempo a ser uno de ellos. La carrera de esta infeliz joven acaba tan solo de empezar. Si Lucy sigue con vida, los niños perderán cada vez más sangre, hasta quedar completamente exangües. Pero si ella muere realmente, entonces todo acabará. Las heridas desaparecerán de sus gargantas y los chiquillos podrán volver a sus juegos sin recordar jamás lo que ha sucedido. Aunque lo que realmente parece y merece la pena mejor destruir a un no muerto es que el alma queda totalmente libre. Yo estoy dispuesto a hacerlo, pero ¿no hay entre nosotros nadie con más de derecho que yo? Arthur comprendió al igual que todos. Dígame qué tengo que hacer y, y lo haré sin titubeos. Por favor, dígamelo. Sujete la estaca con la izquierda. Ponga la punta sobre el corazón y sostenga el martillo con la derecha. Luego, cuando yo empiece la oración de la difunta, usted golpee en nombre de Dios para que este ser, al que todos los presentes queremos, muera finalmente y encuentre así la paz eterna. Arthur colocó la estaca sobre el corazón de Lucy y pude ver a la perfección cómo la madera se hundía en la carne. Finalmente se la clavó con todas sus fuerzas. El ser allí tendido comenzó a retorcerse y un chillido espantoso brotó de sus labios sumamente rojos. El cuerpo sufría frenéticas convulsiones mientras sus labios eran desangrados y traidoramente desgarrados por sus propios colmillos afilados. Pero Arthur no desfalleció. Parecía una figura de un dios justiciero. Aquella horrible visión había terminado. Pero en el ataúd ya no estaba aquel ser impío, que llegamos a odiar tanto que su destrucción fue un gozo sino la auténtica Lucy, la que todos conocíamos. Aquella que tenía un rostro puro y sin igual. Van Helsing puso su mano sobre el hombro de Arthur y le dijo, «¿Podrá perdonarme, Arthur? ¿Perdonarle yo a usted? <ríe> Dios le bendiga por haber hecho posible que Lucy recupere su alma. Ahora sí que puedo besarla. Diga usted, señor Baggin, ¿puedo o no?» Ya no es un demonio que enseña los dientes. Ahora es por fin una verdadera hija del Señor, y su alma descansa junto a él. Cortamos su cabeza y llenamos su boca de ajos. Para finalizar, soldamos la caja de plomo y volvimos a atornillar la tapa, y recogiendo todas nuestras cosas, salimos. Van Helsing, antes de marcharnos, dijo... Todavía queda lo más importante, dar casa al autor y acabar con él. Diario del doctor Seward Cuando llegamos al Hotel Berkeley, Van Helsing acababa de recibir un telegrama. Estaré con usted muy pronto. Cojo el tren. Jonathan está en Whitfield. Novedades importantes. Mina Harken". El profesor no pudo disimular su alegría. «Esa maravillosa señora mina», ja, exclamó. «¡Qué mala suerte! Llega cuando yo me voy. Tendrá que alojarse en su casa, John. ¿Es posible? Vaya a esperarla a la estación. Telegrafíele mientras vaya para allá, para avisarla de estos cambios». Una vez hubimos cruzado el telegrama, tomamos el té y mientras Van Helsing me estuvo hablando del diario de viaje de Jonathan Harkett, del cual me dio una copia mecanografiada, como también del diario de la señorita Mina Murray, de cuando estuvo en Whitsby en compañía de Lucy. Poco después el profesor partía hacia Ámsterdam. Yo me dirigí a la estación de ferrocarril... El tren entró en la estación a la hora prevista. Tengo que actuar con cautela para no asustarla. Ya está aquí! Me quedé tan absorto leyendo los diarios de Jonathan Harker y su esposa Mina mientras que ella escuchaba las grabaciones que yo le había hecho. Perdí la noción del tiempo. Cuando Mina entró en el despacho, yo estaba colocando los escritos en un cajón que cerré con llave. Su aspecto era muy triste y tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Lo siento, no quería angustiarla, por favor. Oh, eh, usted no tiene la culpa. Lo que ocurre es que ese fonógrafo es un aparato maravilloso, pero también cruelmente sincero. ¿Me permitirá que le ayude, verdad?» —Sí, eh, trabajamos juntos y con absoluta confianza. Seremos muchos más fuertes. La reunión hace la fuerza. ¿No cree usted igual? —De acuerdo. Eh, se lo contaré todo. Dios me perdone si hago mal tomando esta decisión. Diario de Mina Harker Después de cenar, acompañé al doctor Seward a su despacho. Colocó el fonógrafo en una medida frente a mí, muy cerca para que yo pudiese manejarlo cómodamente. Me puse el auricular en el oído y cuando escuché los terribles momentos de antes y después de la muerte de Lucy, me recosté en la silla, me puse a transcribirlo, usé, pa usé papel carbón y saqué tres copias. Jonathan Harker llegó a las nueve en punto, Después de leer su diario, pensaba que sería un hombre de aspecto viril y valiente, pero no un caballero tan discreto y formal como el que he conocido hoy. Diario de Minam Harker Estoy muy contenta, pues veo que Arthur lleva todo este asunto con mucha interesa. Supongo que no debería sentir piedad por alguien tan perseguido como el conde, pero precisamente ahí es donde más le duele. Esa cosa no es humana, ni siquiera una bestia. Las páginas que escribió el doctor Seward acerca de los momentos posteriores a la muerte de Lucy deja sin una gota de compasión hasta al más cristiano. Ya estamos todos reunidos en casa de John, mientras esperamos al profesor Van Helsing. Les he entregado unas copias mecanografiadas del asunto para ponerles al corriente de la situación y actuar. No sé todavía cómo salió a la luz la muerte de Lucy. Supongo que era un tema difícilmente evitable. Diario del doctor Seward Llegué a casa sobre las cinco de la tarde y encontré a Arthur y a Morris terminando de leer las transacciones de los diarios y cartas que el señor y la señora Harker habían recogido y ordenado. Al rato la señora Harker preguntó, «¿Puedo pedirle un favor, doctor? Me gustaría conocer a su paciente. Siento muchísima curiosidad por un caso tan raro y extraordinario como ese». —Yo mismo la acompañaré, contesté. Renfield fue tan cortés y educado que me admiré profundamente. Dijo con tal comodidad y claridad de que nos dejó perplejos. —Yo soy un claro ejemplo de persona con extrañas creencias. Es totalmente comprensible que mis amigos se asusten y me encerraran en un manicomio. Yo creo que la vida era algo positivo y eterno, y que cuantas más cosas vivientes comenciese su larga historia, sería toda la vida. Llegué a estar convencido de mis propias creencias que intenté tomar la vida humana como un alimento. El doctor puede confirmar que traté de matarle en una ocasión en que deseaba fortalecer mis fuerzas vitales a través de su sangre, siempre siguiendo las palabras de las sagradas escrituras. Porque la sangre es vida, ¿no es así, doctor? Asentí con la cabeza que estaba tan asombrado que no sabía qué pensar ni qué decir. Diario de Mina Harker Después de cenar estuvimos reunidos más de dos o tres horas en el despacho del doctor Seward. El profesor Van Helsing se sentó a la cabecera de la mesa y comenzó a hablar. Es importante que les diga con qué clase de monstruo nos enfrentamos. Les voy a contar detalles de su historia que yo mismo me he preocupado de averiguar. Existen unos seres llamados vampiros. Algunos de nosotros tenemos ya la prueba de ello. No es cierto. Los vampiros existen y son seres fuertes y poderosos que están en este mundo para hacer el mal. El ser que tenemos frente a nosotros tiene la fuerza de veinte hombres. Es más astuto que cualquier mortal, porque ha necesitado y ha aprendido a través de los siglos. Que yo sepa, Aún utiliza la necromancia, que como indica la palabra, se trata de la adivinación a través de la invocación de los muertos y todos aquellos que entren en contacto con él acaban obedeciéndole. Hablamos de alguien diabólicamente cruel, una bestia sin corazón. Puede casi con total libertad aparecer donde y cuando quiera y en cualquiera de las formas que adopta normalmente. Es capaz de mandar sobre los elementos, la tormenta, la niebla, el trueno. Manda a todos los seres inferiores y despreciables que hay en la tierra. La rata, el búho, el murciélago, la polilla o el lobo. Aumenta y disminuye de tamaño a su antojo, hasta en ocasiones llega a ser invisible. ¿Cómo empezar nuestra lucha contra él? ¿Cómo encontrar un escondite...? Y una vez descubierto cómo acabaremos con él, amigos, la batalla que vamos a emprender contra ese demonio va a ser terrible, y sus consecuencias pueden que hagan estremecer al más valiente. Si fracasamos, ¿cuál será nuestro fin? No se trata tan solo de perder la vida, pues eh, si él ganase, nos convertiríamos en lo mismo que él que en adelante seríamos seres despreciables, sin corazón ni razón, que se alimentarían de la sangre y el alma de los demás. Para nosotros quedarían para siempre cerradas las puertas del cielo. Pero en este momento tenemos un deber que cumplir, y por esa razón no debemos retroceder nunca, al menos por mi parte ya está decidido. «Pero ustedes son jóvenes y tienen muchos días felices por delante. ¿Qué me contestan ustedes? ¿Eh? «Estoy con usted», dijo Lord Caldenman. «Posee todos esos poderes», continuó el profesor, «pero no es libre. Está más preso que cualquier loco en su celda. Para él es imposible entrar en ningún sitio por primera vez, a no ser que se le invite a entrar». Su poder cesa con la llegada del día. Únicamente en ciertas ocasiones goza de cierta libertad. A nuestro favor tenemos todas aquellas cosas que disminuyen o incluso anulan su poder, como el ajo, que ya conocemos todos, o los objetos sagrados. El crucifijo es el símbolo más poderoso también hay otros como la rama de rosa silvestre, que puesta encima de su ataúd impide que se mueva. Una bala consagrada disparada en su féretro le mata, de verdad y para siempre, y la estaca ya sabemos que le devuelve la paz o cortarle la cabeza que le da reposo eterno. Todos lo vimos con la pobre Lucy, He pedido, a amigo OVNEWS de la Universidad de Voxetgan, que me facilite un historial suyo lo más detallado posible. Debemos averiguar el paradero de cada caja o esterilizar la tierra de su ataúd para que no pueda esconderse allí. Si lo hacemos así, podremos sorprender en forma humana entre el mediodía y la puesta del sol, que es cuando el diabólico personaje está más débil. En cuanto a ustedes, señora Mina, tengo que decirle que no puede usted seguir arriesgando su preciosa y joven vida. Su misión consistiría en ser la estrella que nos guíe. Yo no pude decir nada, salvo aceptar su amable preocupación por mí, Acaban de irse todos en Carfag para registrar la casa. Diario del doctor Seward Al salir de la casa me trajeron un mensaje urgente del paciente Renfink que quería saber si yo podía ir a verle inmediatamente, pues tenía algo muy importante que decirme. «Tengo que salir de aquí enseguida», me dijo Renfink, «cuando llegué, si es posible, ahora mismo». No puedo explicarle mis razones, pero le puedo asegurar que si pudieran mirar en el fondo de mi corazón, doctor, aprobaría los deseos que me mueven. Tal arrebato de indulgencia y cortesía me dejó perplejo una vez más. Después de esta noche, el doctor Seward confío en que «será justo conmigo», terminó diciendo. Diario de Jonathan Harker Fuimos a inspeccionar el caserón. El profesor Van Helsing traía consigo un maletín con algunos utensilios. Todos estábamos resueltos, pero difícilmente podíamos controlar nuestro nerviosismo. Ninguno de mis compañeros conocía personalmente al conde, ni de día ni de noche. Solo yo le conocía y muy bien. Le había visto en estado de ayuno y también hinchado de sangre fresca. El lugar era pequeño y el largo abandono hacía que el aire estuviera estancado. Había un olor a tierra como miasmas secos que penetraban en forma de vapor a las corrientes putrefactas. Comenzamos a hacer un registro minucioso del lugar. En algún sitio, tras las sombras... Creí ver el intenso brillo de los llameantes ojos del conde y su malvado rostro. No había rincones, ni agujeros, ni puertas, ni aberturas de ninguna clase donde poder esconderse, tan solo las sólidas paredes del corredor. De repente vimos un hombre... Estaba formando como una masa fosforescente que parpadeaba como una estrella. Instintivamente retrocedimos. El lugar estaba repleto de ratas. Permanecimos unos minutos paralizados por el horror. El número de ratas se multiplicaba por millares y nosotros salimos de allí. Amanecía cuando salimos de la casa. Teníamos motivos por las que nos podíamos alegrar. Puede que nos esperen más noches como esta, pero seguiremos adelante y no dejaremos que nadie nos doblegue. Llamé a Mina varias veces para despertarla. Dormía tan profundamente que al despertar tardó unos segundos en reconocerme mientras me miraba con una mezcla de sorpresa y terror como si despertarse de una pesadilla. Como se quejó de cansancio, la dejé descansar un rato. Hoy debo visitar a Thomas Snellin. Diario del doctor Seward Era casi mediodía cuando me despertó el profesor. Estaba de un humor excelente. Supongo que se había excitado por lo de la noche anterior. Su paciente me ha despertado el interés. Me dijo, ¿podríamos ir a verle esta mañana? Eh, —Quiero que me hable de su manía de comer seres vivos, se repuso. ¿Y por qué sonríe usted, amigo? ¿De qué se ríe John? —Quizá aprenda más del desvarío de ese lunático que de las lecciones de los más sabios y eruditos, ¿no cree usted? Yo seguí con mi trabajo y Van Helsing se fue. Esta noche volvemos a reunirnos. Diario de Mina Harker Anoche me acosté en cuanto ellos se fueron. No entiendo cómo llegué a quedarme dormida, pues no tenía sueño y una tremenda ansiedad me carcomía. Lo último que recuerdo es haber oído perros ladrar y una serie de extraños ruidos como si alguien orase entrecortadamente. Creo que vi en la ventana que la niebla se estaba acercando cada vez más a la casa... Parecía como si tratara de trepar por las paredes. Estaba tan asustada que me tapé con las sábanas hasta la cabeza, a la vez que con las manos me tapaba los oídos. No tenía sueño, sin embargo, debí quedarme dormida enseguida, ya que, excepto estas pesadillas, no recuerdo nada hasta que Jonathan me ha despertado esta mañana. Todo empezó a dar vueltas en mi cabeza igual que una columna de humo en la habitación. El último esfuerzo consciente de mi imaginación fue ver un pálido rostro inclinado sobre mí. Podría pedirle al doctor Seward que me recetase algún calmante, pero no quiero alarmarlos. El sueño de anoche me dejó más cansada, como si no hubiera dormido nunca hoy me siento aún más débil y abatida. Ayer pasé todo el día tratando de leer o echada medio dormida. Por la tarde el señor Rheinfeld pidió que podía verme. El pobre me habló con mucha dulzura y al irme me besó la mano y me dijo, «Bendita sea usted». Yo me he tomado una infusión que me preparó el doctor Seward. Ya llega el sueño. —¡Buenas noches! Diario de Jonathan Harker. Mina está profundamente dormida, parece un poco pálida y tiene los ojos enrojecidos como si hubiese llorado mucho. Pobrecita mía, sé que sufre porque no le contamos nada de lo que hicimos, pero es mejor así. En realidad no me es tan difícil esconderle tantas cosas pues ella misma se ha vuelto bastante reservada desde que tomamos la decisión de dejarla al margen de todo esto y ha dejado de interesarse por la vida del conde. Hoy ha sido un día realmente penoso y cansado, aunque lleno de emociones. Cuando llegué a casa, estaban todos en el salón. Mina estaba muy pálida y cansada, pero hizo un gran esfuerzo para aparecer alegre y animada. Esta será la última noche que pase aquí, pues he decidido que vuelva a casa. Hemos decidido entrar en una casa en Piccadilly, ya sea de día o de noche, a donde nos ha llevado nuestras pesquisas. Eh, tengo mucho sueño, me voy a dormir. Solo una cosa más. Mina está profundamente dormida. Aunque sigue muy pálida, tiene mejor aspecto de esta mañana». Aspecto que mañana puede resolver todo esto. Volverá a la tranquilidad en Exeter. ¡Ah! ¡Qué sueño tengo! Diario del Dr. Seward El comportamiento de Ramfield me tiene muy intrigado. Cambia de humor, como tanta rapidez. Esta mañana cuando fui a verle, estaba en una situación que parecía no importarle nada lo que estaba pasando a su alrededor. Estaba como en las nubes de modo que aproveché la ocasión para charlar con él. Le encontré sentado en un taburete y en una postura que indicaba esfuerzo mental. Nada más entrar, se dirigió a mí con una pregunta que parecía tenerla preparada, esperando verme. —¿Qué es lo que piensa de las almas usted? —¿Y usted de qué me puede contar de ellas? —le pregunté. Durante unos momentos permaneció en silencio. Miraba a su alrededor, de derecha a izquierda y de arriba a abajo, como si intentara que alguien le inspirara. Se conmovió la cara patética que puso, se tapó los oídos y cerró los ojos. Adoptaba la expresión típica de un niño al que le enjabonan la cara. No me interesan esas cosas, ¿no le parece? Pensé que lo mejor era dejarla ahora, que estaba calmado y de buen humor, y por tanto me marché. Lo que está claro es que, en este hombre, hay ciertos aspectos notables que, ordenados de forma correcta, podrían dar alguna pista sobre el caso. Son los siguientes. No mencionaba la palabra «beber». Le asusta la idea de tener que cargarla a la fuerza con el alma de cualquier cosa. No teme quedarse sin vida en un futuro próximo desprecia las formas de vida inferiores, aunque teme verse perseguido por sus almas. Está clarísimo que todo esto apunta en una misma dirección. Él sabe de pronto que tendrá una vida superior, pero teme las consecuencias. Cargar con un alma, entonces, lo que está buscando es una vida humana. pero. ¿Quién le ha metido semejante cosa en la cabeza? ¡Oh, Dios mío! El conde ha estado aquí y Renfield solo debe ser una de las muchas piezas que conforman alguno de sus diabólicos planes. Después de mi ronda diaria, fui a ver a Van Helsing, pues eh, quería contarle mis sospechas acerca de mi paciente zoófago. Realmente, este loco es un caso muy curioso. Hoy Harker seguirá la pista de las cajas, mientras que Arthur y Kinzel han ido a buscar caballos, eh, para no perder el tiempo una vez lo localicemos. Tenemos que esterilizar la caja importada por el conde, y debemos hacerlo durante el día, pues será más fácil acabar con él cuando su poder está más debilitado. A veces pienso que estamos locos y que el día menos pensado despertaremos dentro de una camisa de fuerza. No paro de preguntarme si la quietud de Renfield tiene alguna relación con todo esto. Ahora está tranquilo, pero ¿lo está realmente? Me ha parecido que este grito salvaje provenía de su habitación». El enfermero entró corriendo en mi habitación y me dijo que Renfield había sufrido un accidente. Después de oír el grito, éste entró en su habitación y le encontró tendido en el suelo, en un charco de sangre. Diario de Jonathan Harker Como era habitual, Van Helsing se adelantó a los pensamientos de los demás diciendo... Hicimos bien al decidir no tocar las cajas de Carfax, pues de esta forma el conde no conoce nuestro propósito respecto a estas. Seguro de que no tiene ni la menor idea de que podemos esterilizar la tierra que contienen. Estoy convencido de que la clave de todo se encuentra en esa caja de Piccadilly, grité. —¿Y qué estamos esperando? El conde puede llegar a Piccadilly en cualquier momento, ¿no les parece?— —He decidido una cosa. Si mi dulce esposa tiene que convertirse en un vampiro, no lo hará sola. Entramos sin ninguna dificultad. Nos encontramos eh, solos. No había ningún papel y las cajas seguían en la capilla. Parecían intactas. Nos paramos frente a ellas. Mientras que las contemplábamos, el profesor nos dijo de forma imponente. —Y ahora, amigos míos, «Tenemos que cumplir nuestro primer deber. Vamos a esterilizar la tierra». Mientras hablaba sacó de su maletín un destornillador y una palanca. A continuación abrió una de las tapas. Sacó de su estuche un trozo de hostia consagrada y la puso sobre la tierra como en un ritual. Repetimos la operación con las demás cajas, dejándolas tal como las encontramos, aunque ahora en cada una de ellas había algo sagrado. En el comedor detrás del vestíbulo hallamos ocho cajas de tierra, ocho de las nueve que buscábamos. Eso significa que nuestra misión no había concluido, y jamás lo estaría hasta que no encontrásemos la caja que faltaba. Diario del Dr. Seward El profesor hacía intentos por distraer nuestras mentes y animarnos un poco. Escribiré lo que nos contó lo más fielmente posible. He estado estudiando los documentos relativos a ese monstruo, y ahora estoy más convencido que nunca de que debemos destruirle cuanto antes mejor. Tuvo una vida ejemplar y modélica, soldado, estadista y alquimista. Esta última actividad representaba el más elevado desarrollo del saber científico de su época. Su inteligencia era extraordinaria y su corazón no conocía el miedo ni el arrepentimiento. Bueno pues, sus facultades mentales sobrevivieron a su muerte física, aunque no conservó la memoria por entero. «Sufre continuos cambios. Pasa por diferentes etapas, y su perfección pasa de un lado a otro, y puede llegar en un momento a transformarse». Harker intervino diciendo entre sollozos, «¿Y está utilizando todo para destruir a mi estimada mina? Ya esterilizamos todas sus madrigueras, menos una. Pero antes de que se ponga el sol...» Lo estarán también, y entonces no tendrán ningún lugar donde esconderse. Ahora es la una y veinte. El conde guardará su forma humana hasta la puesta del sol. Y sin sus poderes aún tardará en llegar aquí. De repente, de un salto, el conde apareció en la habitación. Pasó ante nosotros con tal rapidez que ninguno tuvimos tiempo de reaccionar. Se giró hacia nosotros y dijo... Queríais atraparme, ¿verdad? Sé dónde esconderme. Mi venganza acaba de empezar. La prolongaré a través de muchos siglos. Tengo el tiempo a mi favor. Las mujeres que amáis son ya mías, y a través de ellas y de otras os veré a mis pies también a vosotros cumpliendo mis órdenes. Con una carcajada desdeñosa, Cruzó la puerta rápidamente, y pudimos oír el crujido de la vieja cerradura al girar la llave en su interior. El primero en romper aquel espantoso silencio fue el profesor. Eh, «Ya sabemos algo más, mucho más. A pesar de sus bravatas, nos teme. Se le acaba el tiempo. Si no es así, ¿por qué ha huido tan rápido? Somos cazadores de bestias feroces, y él lo sabe». Entre nosotros tres, nos repartiremos la guardia de la pareja durante la noche. Ahora acaba mi turno y me voy a descansar. Mina duerme tranquilamente y no tiene pesadillas. No tengo sueño a pesar del cansancio, un terrible cansancio, pero debo intentar descansar, pues nos esperan días muy duros. Ya amanecía cuando Mina se despertó sobresaltada y me dijo precipitadamente, «¡Ve a buscar al profesor!». Se me ha ocurrido una idea. Fui corriendo a la habitación del profesor. Eh, «Quiero que me hipnotice, profesor», declaró ella. Eh, «Creo que esta es la forma para poder dar la libertad. ¡Dese prisa! ¡Nos queda poco tiempo!». Van Helsing, sin hablar, la miró fijamente a los ojos y empezó a hacer pases delante de ella, de arriba abajo, primero con una mano y después con la otra. Mina abrió los ojos, pero ya no era la misma mujer. Tenía la mirada perdida y en su voz había una tristeza soñadora, desconocida para mí. Van Helsing rompió el silencio y en tono apagado le preguntó, «¿Dónde está él?». Mira contestó con un tono neutro. —¡No lo sé! ¿Dónde está ahora? ¡No lo sé! ¡Todo está oscuro! —¿Qué oye? —preguntó el profesor. —El chapoteo del agua. Son pequeñas olas. Lo oigo fuera. —¿Es que está en el barco? La respuesta fue rápido. —¡Oh, sí, sí, sí! Sus ojos volvieron a cerrarse. Nosotros nos miramos los unos a los otros. Mina suspiró largamente y se despertó. Diario del doctor Seward Usted se quedará aquí con su esposa mientras nosotros continuamos la persecución. Ahora sabemos dónde encontrarle. Tenemos la certeza de que el conde ha regresado a su castillo de Transilvania. Tenía la última caja de tierra preparada para embarcar y huyó antes de la puesta del sol por miedo a que le diéramos casa. Es listo, increíblemente listo. Esta batalla no ha hecho más que comenzar y estoy convencido de que la victoria final será nuestra con la ayuda de Dios. Así que vamos a buscarle. Esté tranquilo hasta que regresemos. Van Helsing Diario de Mina Herker. Hemos tenido una reunión para informar de los nuevos acontecimientos. Estaban presentes el profesor Van Helskin, Lord Goldenmin, el señor Kingston Morris, Jonathan Hawker y una servidora. Sabemos que el conde ha decidido huir de regreso a Transilvania. Diario del señor Seward La señora Mina está sufriendo en cambio. Pueda observar que los rasgos propios del vampiro están apareciendo en su rostro de mina. Sus dientes son más agudos y de vez en cuando su mirada se torna dura y cruel. Además, sus frecuentes silencios son iguales que los de Lucy. Diario de Jonathan Harker Mañana mismo partiremos para Berna, tras el conde. Ahora existe un nuevo factor a tener en cuenta la señora Mina. Su alma sigue siendo pura. Debe haber sufrido un calvario eh, confesándonos que está bajo el dominio de ese monstruo. Su consejo puede que nos ayude a combatir el peligro. Deberemos actuar con rapidez en el momento que el barco atraque en el puerto de Varna. Pueden suceder tantas cosas que hasta que no llegue el momento no podemos adelantar acontecimientos. Como ya lo tengo arreglado, me ocuparé personalmente de sacar los billetes y de comprar todo lo demás. Ya he terminado de redactar mi testamento. Si Mina me sobrevive, será la única heredera de todo cuanto poseo. Si no es así, entonces, estos buenos amigos que han luchado por vosotros tendrán todo lo mío. Empieza a oscurecer. El nerviosismo de Mina ha hecho que me dé cuenta. Algo la tortura y sabré qué es en verdad cuando se va ocultando el sol. Escribo todo esto en mi diario ya que no quiero que Mina se entere por el momento. Si en el futuro puede saberlo, aquí lo tendrá, Listo para ser leído. Ahora me está llamando. Diario de Jonathan Harker. Mina se encuentra mucho mejor. Parece que se ha recuperado poco después de haber dormido durante todo el viaje. Nos ha hecho prometerle a todos, incluso yo su esposo, que llegado el momento si ella se transforma definitivamente, debemos matarla. Nada me ha dolido más que hacer esa infeliz promesa. De una cosa estamos seguros. El conde va escapando. Teme su destrucción definitiva. Se ha embarcado en el Sarina Catalina. Sigue por alta mar, rumbo a Varna. Por tanto, si conseguimos subir a bordo después del amanecer, estará a nuestra merced. —Pues aunque el conde tome la forma de murciélago, le será imposible cruzar el agua, de manera que quedará atrapado en el barco. Gracias a Dios, esta pesadilla parece tener su final. Diario del doctor Seward Todo el equipo somos presa de un gran nerviosismo, a excepción de Jonathan Herker, que está muy sereno. Hace una hora... Le vi afilando un gigantesco machete que, desde que empezó nuestra faceta como cazadores de vampiros, lleva siempre consigo. Van Helsing y yo nos asustamos un poco con respecto a la señora Harker. Hoy, hacia el mediodía, cayó en un extraño letargo que ni el profesor ni yo nos dimos por enterados. El conde, donde quiera que se encuentre en estos momentos, se dirige presuroso hacia su inevitable destino, hacia su destrucción, espero. Van Helsing está muy nervioso y visiblemente alterado. Acaba de decirme que teme que el conde se nos esté escapando, a lo que añadió significativamente. «No me gusta nada el letargo de la señora Mina». Las almas y los recuerdos pueden hacer que las cosas parezcan más extrañas durante el trance hipnótico. El otro día, mientras la señora Ambina nos dirigió a aquellas palabras que nos dejaron a todos sin habla, tuve un presentimiento. Estoy convencido de que, en el trance, de hace tres o cuatro días, el conde le envió su espíritu para leerle el pensamiento. Así ¿Cómo se enteró de que estábamos aquí? Ahora lo único que le preocupa es huir de nosotros. Utilizó su mente. Ahora la ha dejado libre. Por esa razón ella, sin saber por qué, está tan optimista. A pesar de todo, nosotros seguiremos adelante con el plan previsto. El convertirnos en vampiros es un riesgo que debemos correr. Diario de Jonathan Herker A las nueve de la mañana fuimos a visitar el Sarina Catalina que estaba fondeado en el puerto fluvial. Allí vimos al capitán que nos contó lo sucedido durante el viaje. No habíamos tenido nunca una travesía de Londres al Mar Negro con un viento de popa tan fuerte y una niebla tan espesa. No pudimos ver nada durante todo el viaje, dijo el capitán. Al principio intenté, por todos los medios, arriar las velas, que la niebla se disipara. Luego pensé que si el diablo se había propuesto meternos en el Mar Negro, lo haría quisiéramos o no. Que hiciésemos un viaje rápido no dañaría nuestra imagen ante los armadores, ni perjudicaría nuestro comercio y si además Satanás quedaba satisfecho al verse cumplido su deseo, no tomaría represalias contra nosotros. Van Helskin no pudo resistirse de hacer un comentario a una historia tan supersticiosa. Ese diablo suyo es más astuto de lo que yo pensaba. Al cruzar el bósforo continuó el capitán, los hombres empezaron a quejarse. Los romanos me pidieron que echase al mar una caja que trajo a bordo un viejo poco antes de zarpar de Londres. Pero cuando la niebla nos envolvió, me puse muy nervioso. Por la mañana, una hora antes de que amaneciera, subió a bordo un hombre con una orden para coger una caja dirigida a un tal conde Drácula. —Me alegré de deshacerme de la caja. Si el diablo llevaba equipaje a bordo, estoy convencido de que estaba en esa caja. Diario de Mina Harker Pobre Jonathan. —¿Cuánto debe haber sufrido? Anoche llegó agotado y sin ánimos. Ahora está echado en el sofá y apenas respira. Parece que está sufriendo una especie de colapso... Tiene el ceño fruncido y su rostro contraído por la pena. Dios mío, ¿qué hemos hecho para merecer este horror? Llegamos a Bresti al mediodía. El profesor me ha contado que esta mañana le costó mucho hipnotizarme y que cuando al fin lo consiguió, yo me limité a contestar. Oscuridad y silencio. Acaba de irse para comprar un carruaje y caballos. Dice que intentará comprar más para que podamos relevarlos durante nuestro trayecto. Tenemos que correr algo más de sesenta millas todavía. Es un país precioso para venir a pasar unas vacaciones, pero, por desgracia, no es nuestro caso. Hemos viajado todo el día a buena velocidad... El profesor dice a los campesinos que tenemos mucha prisa por llegar a British, y les paga bien por cambiarle los caballos. La gente del lugar es hospitalaria, pero muy, pero muy supersticiosa. En la primera casa donde nos hospedamos, cuando la mujer que nos servía vio la cicatriz de mi frente, se santiguó y tendió dos dedos hacia mí para protegerse del mal de ojo. Dios mío, protege a mi querido esposo y a todos los demás de cualquier peligro. Vamos en busca del lugar donde mi querido esposo sufrió tanto. Dios quiera que vayamos en la dirección correcta. Memorando de Abraham Van Halskin, Escribo estas líneas para mi fiel amigo, John Seward. Así le servirá de explicación y al mismo tiempo de recuerdo. Amanece y hace un frío espantoso. Sea lo que Dios quiera. Un nuevo poder parece guiar a Mina. Me miraba con chispas en los ojos. Cuando me di cuenta, vi que el sol ya se había puesto. Ella se echó a reír enigmáticamente. Han ocurrido cosas realmente extrañas. La nieve empezaba a caer en forma de finísimos copos. Reinaba un silencio estremecedor que incluso los caballos eh, percibían en este momento. Era casi si los recuerdos de las horribles vivencias de Jonathan Harker influyesen en mí de alguna forma tan extraña porque los copos de nieve y la nieve empezaban a remolinarse hasta que me pareció vislumbrar de forma vaga la imagen de aquellas mujeres que desearon besarle en el castillo. Tuve miedo de la dulce mina. Las fantasmagóricas figuras se acercaban. Las figuras empezaron a materializarse hasta que si es que Dios no me había privado de la razón, delante de mí se encontraban las mismas arpías de las que hablaba Harker. No paraban de sonreír en la noche. Entrelazaron sus brazos rodeando a Mina, y con aquellas voces suaves exclamaban, «¡Ven, hermana! ¡Ven a nosotras! ¡Ven!» Con el primer rayo de sol... Las horribles figuras se esfumaron entre los remolinos de nieve y las bandas nebulosas se fueron eh, desvaneciendo en dirección al castillo. Fui a ver a los caballos, pero todos estaban muertos. ¡Ay de mí! Diario de Jonathan Herker Debemos conservar la esperanza. Si estas son mis últimas palabras... ¡Adiós, Mina! ¡Y que Dios te proteja del mal! Memorando del Dr. Van Helskin Aún conservo mi juicio. Me he vuelto loco. No, no, tal vez no me he vuelto loco. Doy gracias a Dios por su compasión, aunque la prueba ha sido realmente aterradora. Sabía que debía localizar al menos tres tumbas en la capilla. Empecé a registrar y di con ellas. Eso me estimuló y empecé mi horrenda y aborrecible tarea. ¡Ay, amigo John! Aquello fue una auténtica carnicería. Cobré fuerzas al pensar en los otros muertos y en los que vivían bajo un palio de espanto, condenados para la eternidad. Temblé y aún tiemblo, aunque mis nervios aguantaron bien. De no haber sido por la liberación de esas almas, habría huido aterrado. Pero ya he terminado el trabajo y las pobres almas descansan en paz. Diario de Mina Harker. El profesor se veía muy dispuesto y resuelto. El aullido de los lobos cada vez era más intenso. Cuando la tempestad de nieve disminuyó, volvimos a mirar, y descubrimos unos puntos oscuros que se movían en grupos de dos, tres y cuatro. Los lobos se estaban acercando por momentos. Pasaba el tiempo como si fuera una eternidad. El sol ya se ocultaba tras las montañas cuando hallamos aquella espantosa caja. El conde yacía en su interior y sobre un montón de tierra. Estaba mortalmente pálido, y en sus ojos rojizos y brillantes esa horrible mirada vengativa que yo conocía tan bien. Al instante relampagueó un enorme machete en las manos de Jonathan. No pude evitar un grito al ver cómo le seccionaba el cuello, a la vez que el cuchillo de montaña de Morris... Se hundía en el corazón. Fue como un milagro. Ante nuestros ojos, aquel horrible cuerpo se pulverizó y desapareció de nuestra vista. Me alegraré mientras viva. En el mismo momento de la disolución final, apareció en el rostro del conde una expresión de paz, como jamás pude imaginar que pasara. Movidos por un mismo impulso, los hombres se arrodillaron y de sus labios brotó un profundo y solemne amén. Gracias a Dios que todo no ha sido en vano. ¡Miren! gritó el señor Morris gravemente con los ojos puestos en mi rostro. Su frente está inmaculada como la nieve. La maldición ha cesado. Hace siete años, todos pasamos la terrible prueba de fuego, y la presente felicidad que gozamos es nuestra recompensa. Es una nueva alegría para Mina y para mí que el cumpleaños de nuestro hijo coincida con el aniversario de la muerte de nuestro amigo, Kimson Mi esposa sostiene la creencia de que parte del espíritu de nuestro valiente amigo ha pasado a él. Después de la infinita lista de posibles nombres, le llamaremos Kinser. Este verano hicimos un viaje a Transilvania y recorrimos todo el territorio tan lleno de horribles recuerdos. El castillo sigue allí como siempre, erguido e indiferente ante aquel marco terriblemente desolador. Al regresar a casa... Nos pusimos a hablar de los viejos tiempos que ahora podemos rememorar sin desesperación, ya que tanto Goldin como Seward están casados y son felices. En cuanto a mi queridísima esposa mina, quiero que un día, no muy lejano, este niño nuestro sepa lo valiente que es su madre. Pero ahora ya conoce su dulzura y su amor desinteresados». Más adelante también sabrá que unos hombres la amaron tanto que arriesgaron sus vidas por ella.